0: Welkom bij de Creation Game Podcast. Mijn naam is George Parker. De Creation Game benadert het leven als een creatief proces. In de podcast onderzoeken we wat er gebeurt tussen verbeelding en realiteit, terwijl we werkelijkheid creëren en ombuigen.
1: Man,
0: In deze aflevering praat ik met Frans Wijngaarden. Vriend, collega, creator, die vele creatieve avonturen heeft veroorzaakt en heeft meegemaakt. En intussen ook op het muzikale pad is en op allerlei vlakken actief is met dingen maken. Deze aflevering is opgenomen via een videoconferencing systeem. En dat geeft wat effect op het geluid. Maar het is zoveel efficiënter, het scheelt zoveel CO2, tijd, energie en geld... Dat vele podcasts via dat systeem worden opgenomen. Maar geloof me, je bent snel aan het soort geluid wat je hoort. En het is een heel erg leuk gesprek geworden.
1: Dit is
2: de tweede podcast van de Crash Game. En ik zit samen met Frans Wijngaarden. en Frans ken ik al een hele lange tijd, en ik heb meer vragen dan we waarschijnlijk kunnen beantwoorden aan hem. Uh, want Frans heeft vele kanten en vele kleurrijke dingen, maar één ding wat ons zeker vindt is uh, improv, spel, muziek, theater, maar zeker het creatiespel. Want Frans, jij hebt op een gegeven moment, zelfs ben je daar zo diep ingedoken dat je ook in Amerika, uh, en misschien is dat een leuke manier om iets, uh, iets over jezelf te vertellen, in Amerika ook cursus hebt gedaan, en wat fascineert je aan het creatieproces?
1: Kijk, dat is een mooie vraag. Uh, nou ja, ik, denk ik denk dat ik mijn hele leven al lol aan heb. Ik denk dat, dat het gewoon leuk is om iets te maken. Om tot iets te komen. Ja. Uh, nou, ik, ik heb psychologie gestudeerd, ooit. Psychologie, ja. Ja, en dat is een, ik noem even een achteraf gezien, een reactieve studie. Ja, dat is wat, een psycholoog
2: met reactief bedoel je dat, dat het iets beschrijft wat er achter je ligt of zo? Of?
1: Nee, meer van een, een klassieke psycholoog, een therapie. Die ja. gaat erover dat, dat er iets mis is met je. En okay. dan ga je naar een psycholoog toe. En dan, dan wordt dat gefixt. Eerst dus er, er, er klopt iets niet aan je. En dan heb je gesprekjes. En, en vervolgens uh, is dat wat er niet klopt weg. Ja. Dus dat is reactief. Aha. Nou, dat is fascinerend. Ik, ik, vind, ik vind mensen heel leuk en geweldig. Parallel daaraan heb ik, heb ik heel lang al in het theater rondgelopen. Ja. Ik heb een tijdje kleinkunst gedaan toen, nog voordat ik psychologie ging doen. Um, improvisatietheater, ik heb regies gedaan. En dat, dan ben je iets aan het maken. Ja. En dat, dat verschilde dan, waar merkt hij dan aan
2: dat die psychologie een andere energie of een andere? je had het net over ik heb er lol in. Beschrijf dan de lol in theater en de lol waarom je überhaupt voor psychologie hebt gekozen. Want daar, daar heb je ook een reden
3: voor gehad, denk ik
1: nog niet. Um. Dat is wel ik wel grappig. ik zou niet weten, ik kan, ik kan slechts, slecht benoemen waarom ik er nou lol in heb om iets te maken. Okay. Ik kan alleen maar terug naar allerlei momenten en allerlei dingen die ik gemaakt heb. Ja. en merk dat als ik het doe, en het liefst samen met andere mensen, want dat is heel vaak het geval. Dat dat een, nou ja, in jouw termen een geweldige energie geeft. Of dat dat ja. leuk is. Of je ja. dat Geinig. En hey, op een gegeven moment heb je iets. En dan, kan je, nou, dan ben je alweer trots op. Of, of niet. Joh. Ja. Uh, um, en, en psychologie is natuurlijk met name gedoe. Kijk, de reden waarom ik psychologie ben gaan studeren is. Omdat ik uh, relatief gesproken geen... Nou uh, ja, twee dingen. Eén, omdat ik wiskunde wat te saai vond. <laughs> Oké, okay, ja. Yeah. Uh, en omdat ik niet goed genoeg was voor de theaterschool dus
2: <laughs> eigenlijk ook hele reactieve reden okay.
1: shut up <laughs> ja, ja, ja. Nou ja, ik, ik, ik vermoed dat dat toen wel zo was, dat ik wel iets had van vond die menskant fascineert me uh, en ik, ik zou scheikunde gaan studeren really en, maar, dat, dat was toch wat bij het men, en daar was ik heel goed in, maar ik vond het niet zo heel leuk ik nee. was ongelooflijk goed in wiskunde ja Bizar, weet je. Ik heb in Michigan aan de Olympiad meegedaan. En de top 50 terechtgekomen of iets. Dus dat echt goed. Ja, Maar ik had iets van, en toen, in, toen ben ik in Amerika gaan wonen. Toen heb ik daar psychologie gedaan. En drama. Dus het was toneel. En ik dacht, oh, dit is echt veel leuker. Ik kan er geen reed van, maar ik vind het veel leuker. Ja, ja, ja. En toen heb ik terug de stout schoen aangetrokken. En me gewoon aangemeld voor de kleinkunstacademie hier in Amsterdam. Ja. En Kijk op wat dit wordt, weet je. Je begint dan met 400 man. En op een gegeven moment 40 en 20 en 10. Dus ik heb een aantal auditierondes mogen overleven. Ja. En toen was ik destijds zeker niet goed genoeg. Want toen waren de concurrenten die al 15 jaar ballet gedaan hadden. Of piano gespeeld of dat soort zaken. En Nodige vlieguren erop zitten, zeg maar. Ik, ik ontbeer techniek, weet je. Dat, en los nog even van flair en zelfvertrouwen. Of weet je. Dat, dat, toen ben ik afgehaald. Oké. Okay. Uh, nou, toen... Toen ben ik een jaar bij een scheepvaartkantoor gaan werken. Dat is op zich een leuk baantje. Maar ook wel ja, wat saaier. Ik, van, nou, ik wil iets studeren. Ja. En ergens ben ik toen bij psychologie terechtgekomen. Maar de, de creë creërende reden voor, voor die keuze was wel dat ik... had een boek gelezen van Leo Buscaglia. Een soort zelfhulpboek van 40 jaar terug. 30, 40 jaar geleden. Ja. En die gaf les in de liefde. Oké. Okay. Ja, nee, ja. Okay. daar moet ik bij zijn. Ja. Nou, het, was wel heel mooi. het ging over verbinding het ging, hij, hij, hij gaf les aan in Californië ja. een professor ja. en toen, hij, hij beschreef haar als een, een prachtig mooie student los van uiterlijk maar gewoon zo sprankelende dame en die uh, had zelfmoord gepleegd en hij was helemaal flabbergasted hij was helemaal van nou, dit is bizar hoe kan het nou dat iemand zo in de bloei van de leven sprankelend, kom mooi over whatever nou uh, ontneemt zichzelf het leven. Ja. En toen zei hij, joh, we, we, we maken maar weinig contact met elkaar. Uh, we hebben het niet over de echte dingen. Uh, waar gaat het nou eigenlijk om in het leven? Uh, we leven langs elkaar heen. We leven langs onszelf heen. Nou, ik, ik, ik dik het ongetwijfeld een tikje aan, maar het zit een beetje in die hoek. En toen is hij dus een, een workshop gaan ja. geven over uh, liefde en over het leven. Ja. En dat was wat standvol. En daar is hij een boek over gaan schrijven. Dat, dat las ik. En op de achterflap las ik dat hij onderwijspsycholoog was.
3: Oké, okay. ja, 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 ja,
1: ja. So, I, I started studying psychology for all the wrong reasons. Maar ik had iets van, nou, uh, cool, Ja. <laughs> yeah. nou, dit zijn wel thema's waar ik wat me raakte, waar ik wat me heb. En dat, hoe, hoe, je zei net, ik vind het moeilijk om te
2: beschrijven waaraan ik merk dat ik lol heb. Maar als je naar dat moment terugkeert, hè, uh, en je, je probeert even situatie, zit, zit dat in je kop, zit dat in je... je, je, je Borst, zit het in je lijf? Zit het in, in energieniveaus? Wat zijn de kenmerken waar, waar, je, waar je dan telkens op terugkomt? Zegt, oh, dat zijn de kenmerken die, die ik wel
1: telkens tegenkom. Nou ja, het is plezierig. Het gaat effortless. Weet je wat ik natuurlijk interessant vond toen ik psychologie begon te studeren? Bijvoorbeeld, ja, ik verslond boeken. Ik vond een college wel aardig. Maar ik, ik las 50 boeken per jaar op dat gebied of zo. Want je, ik had ja. veel meer moeten lezen. Dus een soort uh, 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 yeah, mo moeiteloosheid. Ik denk dat dat uh, altijd wel kenmerkend is. En ik denk ook, ik, ik, heb, ik kan natuurlijk inmiddels mijn leven wel een beetje overzien. Ik ben nu begin ja. 50. Ja. Als ik kijk naar een aantal van die processen en projecten. van uh, Op allerlei cruciale momenten <coughs> een soort lef tonen. En een uitspraak doen of naar mezelf of naar anderen. Ja. Waarbij, waarbij ik dan meestal in het patroon, een soort na een, na een dag of twee of na een week iets heb van, wat heb ik nou toch weer gezegd? Wat? wat, 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 wat weet je? Betekent, dat je bijna
2: niet... betekent dat dat je, je kop uit, uitgaat, er, er, er begint iets te ontstaan van, oké, okay, ik lees boeken, en dat lijkt heel cerebraal te zijn, maar, maar je zegt, ik ben op zoek naar de lol, maar de, de energie of de, de, de
1: ja, bo boekenlezen was meer een voorbeeld van hoe ik invulde toen ik psychologie ging studeren. Dat ja. vond ik zo leuk en dan ga je aan de gang. En, dan, weet je. Ja. en in dit geval en zich dat in boeken. Maar ook wel in groepsdynamica trainingen. Weet je, dat ik vond het geweldig. Echt helemaal leuk. Well,
3: uh, Oké. Okay.
2: En, en als je in zo'n groepsdynamica training... Ik heb ze zelf ook gegeven. Dat zijn beslist geen makkelijke trainingen met een powerpoint en, en dat soort dingen. Dat gaat echt over hele diepe dingen. Je wordt geschokt, geconfronteerd. Uh, je, 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 hebt, je bent af en toe jezelf van what?
1: wat gebeurt er hier nou? Ik... nou misschien wel van, maar, maar, dan, maar dan gebeurt er iets. Okay. Dat had van een okay. Okay. Ik, het, het citaat wat ik me herinner van een van die trainingen toen in Rolduk, was dat een jongen op een gegeven moment tegen mij zei: van, Je verstoort het groepsproces. En toen reageerde ik: op, Dit is het groepsproces eigenlijk. Ja,
2: ja, dat is wel een mooie samenwerking. oké, okay. dus hij, hij zat op de kant waarvan je eerder zei. Er is iets mis, dus ik heb blijkbaar een soort interne norm over hoe het proces uh, ho hoort te lopen. Dat noem je dan reactief ja. of zo. En vervolgens, nee, dit valt samen met, er gebeurt nu iets. Uh, <laughs> hoe vervolgde dat, dat dan? Dus, pakte
1: die dat, of niet? Nee, dacht, hij zat echt wel in een andere wereld. Ja. Of zo. En, en prima hoor, er wil niks mis mee. Ik, ik vond het op. Als ik er nu over nadenk, denk ik wel dat dat een heel mooi moment was. Misschien zat hij wel in zijn hoofd en had hij een idee van: dit is waar dit uur over zou moeten gaan, of dit is ja. hoe het nu zou moeten lopen, een soort meer de norm. En dan denk ik, ja, dit wat er nu gebeurt, dat is wat er gebeurt. En dat is geinig. Ja. En vanuit impro, natuurlijk met improvisatie, had, is dat natuurlijk ook iets van: uh, oh ja, dat is gewoon leuk, we stappen erin. En het is doodeng, en het is wel weer geinig om te kijken wat er gebeurt. Ja, want als je naar die impro kijkt.
2: Ik zoek naar waar je, je op een of andere manier trekt die lol die magneet, of heet dat effortless, of, of dat is een ietsig, zal ik het maar even noemen, wat je daarin aantrekt en waar je dan exploreert. En bij zo'n zo wiskunde denk je, nou, daar kan het misschien wel heel goed in zijn, maar dat geeft niet die, die, uh, dat gevolg, die energie. Uh, theater wel, maar uh, daar zit dan blijkbaar een norm op de Klein Kunstacademie we zeggen: joh, uh, liever niet, of uh, je bent niet, niet goed genoeg. Maar je blijft er wel naar op zoek. En in zo'n groepsdynamica-proces maak je iets mee. Waar, waar je blijkbaar ook direct herkent. Oh, het groepsdynamica-proces. Het groepsdynamisch proces is niet te sturen. Maar daar ligt nou juist de lol, want er gebeurt iets wat ik niet zie aankomen. Dan kom ik op die impro terecht. Want impro is iets waar je niet. dat is niet scripttheater à la Shakespeare. waarbij je een tekst krijgt. Het ontstaat in het moment zelf. Ja. En dan koppel ik het even aan iets wat je
1: eerder zei. Dat kan niet gebeuren als je geen contact hebt. Nee, contact is ook wel een soort rode draadwoord in mijn leven, vermoed ik. Ja. Ook, ja, ik, 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 ik associeer vrijheid. Ja, ja. Uh, ja ter, terwijl je dit net zat te vertellen. Ik denk enerzijds, denk van, ik denk, daar waar mijn grootste angsten liggen, of daar waar ik het meest kwetsbaar voel of het lastig vind, ja. uh, ga ik ook bijna systematisch naar op zoek. Okay. Omdat het daar ook gebeurt. Uh, ik vond het reden spannend om improvisatietheater ook te doen. Uh, en het is een soort magie, ja. uh, maar daar heb ik natuurlijk niks van en jij alles, maar uh, van, ah, dit, nu, nu gebeurt er wel iets. En je, dit hadden we niet voor elkaar kunnen krijgen als wij niet allebei bereid waren om in de ring te stappen. Is
2: dat dan al vroeg Want heel veel mensen hebben juist iets van als iets eng of onzeker of aanvoelt, dat ze juist de andere kant op bewegen. Namelijk zeggen, bijvoorbeeld jongen in het groepsproces, hoe kunnen we dit gewoon regelen en protocoliseren zodat we in ieder geval niet ja. het onzeker ja. aangaan? Maar is, is, dat dan, is dat dan iets wat je. Je zegt, ik kan dat moeilijk beschrijven, maar, maar het is wel iets wat blijkbaar al heel lang aanwezig is als neiging. Hé, hey, ik ken het niet, dus ga ik erheen.
1: Ja, dat is wel een goede een beschrijving, vermoed ik. Of minimaal houdt het me niet tegen om er naartoe te gaan. Om, omdat ik er ook iets mee heb. Omdat ik ook eens zeg van, ja, dit is gewoon geinig. Dit gaan we wel doen. Ja. Ik, had ook, ik zat gisteren, ik ben met die theatervoorstellingen nu bezig. met Over eigenaarschap, met die gitaar van mij en zo. Ja. En ik weet de allereerste keer dat ik dat deed, was nu twee jaar terug, zo vermoed ik zo'n beetje. Dat ik het al aan een opdrachtgever verkocht had. En toen, toen kende ik werkelijk maar vier akkoorden. En nou ja, ik kon twee liedjes een beetje brengen. Ja. En dan en mijn flare, en ook, wat ik, dan zie ik het ook wel voor me. Zo van joh, weet je. Ja, je kan natuurlijk een soort lezing houden. En dat is natuurlijk gewoon saai. En een powerpoint en een paar vragen. En een katheder, hè, weet je. Ja, weet je. Maar als, als je mij inhuurt, weet je. Wat, wat ik dan ga doen. Dan ga ik ook liedjes zingen en spelen. En die kill die ging gewoon zo van mee. In mijn enthousiasme, volgens mij. Oh man, wat een leuk idee, weet je. Dat... Ja, dat is echt geweldig. Hij zei, ah, dat gaan we doen. Ik zei, nou, helemaal ja. nou, goed en toen ik iets van fuck, dat heb ik nou weer gezegd. <lacht> dat kan ik helemaal niet.
2: <lacht> maar, maar blijkbaar is we zitten dan een soort van ondergrond vertrouwen in dat je het wel gaat kunnen of dat je het wel kan ja.
1: maken. Of dat je... Ik denk, als ik heel eerlijk ben, weet ik dat niet. <lacht> ik, ik denk het wel. Ik, ik, heb, ik heb geen gebrek aan zelfvertrouwen. Ik, ik, weet je wel, ik, ik red mijn heus wel. En, uh, ik, uh, ja, ik, ik heb een behoorlijke dosis zelfvertrouwen. Dat geloof ik juist wel. Um. De, de, te zeggen, als ik er nu hardop over nadenk. Of zo met jou praten. Ja. Denk ik van, het is eerder van, ik, ik schets een beeld. Daar heb ik wat mee. Ik zie het helemaal voor me. Ja, dat is echt wel een soort creatieproces. Ja, ja, ja. En, en misschien dissocieer ik me op dat moment nog even van. Dat ik niet voldoende besef van. Maar dat gaat ook over mij. Of nou, wat er van mij van allerlei dingen verwacht. Ja. Maar ik heb wel van, ah, oh, cool. Je, gaan we doen. Maar het, is, het klinkt bijna als een
2: soort ompoling van wat. Als ik met mensen praat of in organisaties werk en inmiddels duizenden organisaties langs zien komen, dan is er van veel mensen, zeker in het verleden, de eerste neiging: oh, we weten niet wat er gaat gebeuren. Dus het is per definitie nee. Uh, wat er bij jou blijkbaar gebeurt, is: ik ken het niet. En dat prikkelt op een of andere manier tot beelden en een soort van. Bij, bijna voor sommige mensen misschien arrogante zelfverzekerdheid van wat haal je je hersens, waarom denk je dat je dat kunt, ben je de Pippi Lankhuis nou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan, zou ik maar zeggen de hofnaar de, de, de trickster die er op een of andere manier zegt, nou, laten we de werkelijkheid storen verstoren want dan gebeurt er vast iets, dat lijkt me heel erg leuk uh, alsof angst want ik denk dat het, dat, dat wil ik met je checken, maar ik, het, het ziet eruit alsof angsten voor jou als
1: opwinding uitzien. Nou, minimaal niet als, als blokkade of als muur. Nee, ja, minimaal. Dat, ja, ja. dat, dat niet. Of het nou opwin... Kijk, ik heb wel denk ik, door mijn, onder andere door mijn improvisatieachtergrond, dat ik erop vertrouw van, als jij en ik vanmiddag op een podium stappen, ja. en we beginnen een gesprek, dan gebeurt daar iets schijnigs. Gewoon als ja. uitgangspunt, dat weten ja. we niet. Zou ook iets heel vervelends kunnen gebeuren. Of er kan misschien niks gebeuren. Of het kan heel slecht zijn. Maar mijn basisidee is volgens mij wel van... Oh, dat wordt geinig. En in het improvisatietheater heb je natuurlijk ook wel protocollen. Omdat je allemaal improvisatieregels kent en ook volgt. Ja. Dus je volgt elkaars impulsen. Je, je accepteert wat de ander je aanbiedt als uitgangspunt. Dus de veiligheid zit binnen het improvisatietheater wel heel erg in dat soort regels. Is dat dan een
2: soort... Want het is dus niet de veiligheid van een vaste regel, het is de veiligheid van een soort bijna
1: meta-regel,
3: zou ik maar zeggen.
1: Ja, nou ja, dat moet ik, ja. Maar ja. Make the other person look good. Dus ja. dat is één dat is ja. ding. Is van, zorg nou dat, weet je, letterlijk als jij en ik vanmiddag op een podium stappen, ja. ik zorg ervoor wat er ook gebeurt, dat jij zal schitteren. Ja. En ik weet dat jij met diezelfde intentie het podium opstapt. Ja. Als dat een soort regel, of meta-regel is, dan heb je veel vrijheid en dan gebeurt er wel wat. Ja. Als je ook iets zegt, falen mag, falen is prima, weet je, fouten maken hoort erbij, en dan kijken we wat er allemaal gebeurt. Daar ontstaan wel goede dingen uit. Nou, als
2: je daar, daar, daar even op doorgaat, want in die groepsdynamische proces, zoals je het net schrijft, wordt daar blijkbaar in de ogen van iemand een fout gemaakt, hè? je verstoort het groepsproces. Ja. Dus blijkbaar heeft hij misschien bewust of onbewust regels van hoe het hoort te verlopen. Die fout wordt gemaakt, en jij herkent ogenblikkelijk. Dat niet als fout, maar hé, hey, hier gebeurt iets. Hier is
3: dynamiek aan de hand. Ja, precies. Ja.
2: Ja. Oké. Okay. Okay. Want, want je hoort natuurlijk binnen bedrijven ook veel praten over fouten maken mag. Tot je de eerste fout maakt, dan krijg je het op je kop en dan is het eigenlijk, eigenlijk niet goed genoeg. Uh, en ik word de
1: laatste. Ja, fouten maken mag wel, maar niet jij en niet deze fout. En niet nu. Ja, 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 ja. ja. <laughs>
2: Heb jij je, heb je een voorbeeld uit je eigen leven? Uh, uh, ook, ook Waarin ik fout heb gemaakt. Ja, ja. Waarin ik fout heb gemaakt. Nou, ik ken je, dus ik denk. Ja, ja. Uh, ja, en ik heb mezelf ook, dus ik heb me letterlijk een dagen overvullen met alle flaws en alle tekortkomingen en, en de lulligheden daarin. Maar ik herken wel het feit dat je denkt, goh, interessant, er gebeurt iets. Er is een verandering ten opzichte van wat het was. En dat vind ik eigenlijk heel erg veel leuker dan wanneer het blijft zoals het was. Uh, zelfs als het heel pijnlijk is. Want ik zit natuurlijk ook wel eens huilend in een hoekje met, met een totale wanhoop van wat heb ik nu beloofd of wat heb ik nu gedaan of shit, waar, hier ben ik over een grens heen gegaan. En tegelijkertijd herken ik het ook wel als, maar als ik die grens niet over was gegaan, was het dingen hetzelfde gebleven en dat vind ik eigenlijk altijd een mindere optie.
1: Ja, um, dat, dat, dat delen wij wel, vermoed ik. Ja,
2: dat, dus inderdaad, als we dan samen staan, dan, dan is het meer het exploreren van hoe kunnen we grenzen opzoeken, daar net overheen gaan of fors overheen gaan, zodat er iets gebeurt wat het onderzoeken of de belevenis waard is. Ken, ken je dan voorbeelden al, van, van vroeger in je leven, waarbij of voor, eh, heb je voorbeelden rollen of, of uh, film of, of geen film of, of je ouders of Fictief of niet-fictief, in ieder geval modellen van denken of modellen van handelen, waar je aan herkende ook dit vind ik eigenlijk leuk.
1: Um, ik probeer even te kijken of ik snap wat je bedoelt. Of ik rolmodellen heb die, die mij aanspraken. Dus ja, heb jij.
2: Heb, ja, ik, ik van. Goh, als dit aspect zo nadrukkelijk aanwezig is: hè, het aspect van.
1: Ja, nee, maar ik, 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 ga, ik ga schiet met een voorbeeld binnen. Misschien is het goed, te doen, nou ja, dat hoor ik dan wel. Maar middelbare school, weer even die, die gekke wiskunde. Je, ik ja. deed niet alleen wiskunde 1, ik deed ook wiskunde 2. Ja, ik, van, ja, ja. dat heb ik ook Ja, Dat deed ik met meneer Haaster. En dat, dat, er zaten een klein clubje van die klote nerds. Die zaten dan in zijn uh, klas achteraf met zijn tienen. Want iedereen, het, het idee was dat wiskunde uh, saai was en te moeilijk en in ingewikkeld. Ja. Uh, met, die, met dat clubje van tien deden we sommetjes en opgaves, waarvan we op een niveau kwamen, dat ook de leraar niet meer wist wat nou de uitkomst was. Ook hij begon fouten te maken. Hij zag het ook niet meer. En dat vonden we schitterend. Hij bleef gewoon de leraar, wat jij wist. Veel meer dan wij, laat, laat dat duidelijk zijn. Maar gewoon de energie van, oké, okay, maar hoe zit dit dan? En dat je elkaar begon te corrigeren en aan te vullen en ideeën te delen. En dan, oh, okay. Gaat, cool. Maar ja. Dat is een van de beste leraren geweest die ik op de middelbare school gehad heb. Denk je, als, je, als je dus iemand voor de groep ziet staan die, die het oké okay vindt om uh, uh, inspirerend te vertellen, nieuwe velden op te zoeken, uh, dingen te proberen, uh, voor te doen, uh, zich laat corrigeren, ja. en nog altijd boven staat en je laat leren, dan denk ik, nou, dat is een mooie. Uh, als ik, Keith, Keith Johnson, Keith Johnson weet je, dus de, de grondlegger van improvisatietheater, is, is voor mij een geweldig rolmodel geweest. Ja, ja. Ik heb hem ooit
2: ontmoet in 1983, toen we in Calgary in zijn loose moes waren. En Wij deden improvisatietheater vanuit het meer werktheaterachtige model. Hè? Bijna de, de psychodrama-achtige. Uh, ja. Hartstikke gaaf. En ik kwam daar binnen en ze deden die show. Nou, dat was een bom van energie in één keer. En Keith Johnson had toen net wel of net niet dat boek Impro geschreven. Okay. En, en toen leerde ik van, oh, wacht even. En ik werd, het was een aanstekelijke energie van je erin storten, zal ik maar zeggen. Wat ik in jouw verhaal ook herken. Ik stort me erin, terwijl ik eigenlijk niet goed weet wat het is. Maar ja, er is ja. iets... En, en als je over dat wiskunde verhaal vertelt, ja, dat brengt me wel op. Dat zijn voorbeeldmomenten dan wel. Ik noem het vaak wel gateways naar, naar je energie toe. Hè? Dat kan een film zijn waarin je denkt, oh, dat brengt me direct naar dat, dat, die energieniveau toe. Ja. Of contact met iemand, of in het spel zelf. Dat zijn allemaal gateways naar die, die kernenergie, zou ik maar zeggen, die, die je drijft of die je aantrekkelijk vindt. En zo'n voorbeeld is dat blijkbaar ook, een soort metafoor inmiddels in hoofd, van, Oh, ik begin het echt leuk te vinden als we het allemaal, allemaal niet meer weten, bij wijze van spreken. Want, nou, het enige wat ik je nu hoor zeggen is, dan ontstaat er iets wat ik nog niet weet, of wat ik nog niet
1: ken, of iets nieuws. Is, is dat zo? En dat is één element. Maar ik vermoed dat er een tweede element ook wel is van. Omdat er ook ergens een sprankje moet zijn van. Omdat ik graag aan de andere kant van die grens wil zijn. Omdat ik ergens naartoe wil. Of... Ik zit ook te denken van. Toen ik eind middelbare school. Was ik bijvoorbeeld ook. Uh, Freek de Jonge was een favoriet. Of, ja. Uh, Jan, Jan Foudraine. Ja. Maar was er was ook wel iemand. Freek de Jonge. Die had toen een soort succes met Nederlands Hoop. Met Bram van Meulen. Ja. En dacht Die kan honderd worden in dit duo. Weet je, dat kan. Ja. En iemand die er bewust voor kiest: van ik ga een ander pad op. Uh, Jan Fordrenne, succesvol psychiater. En die, die dan van de keuze maakt. Die is bij de Bachman gegaan later. Ja. En dan denk ik denk ook van: oh ja, mensen kunnen dus een keuze maken om een soort, nou, in een soort succesvol patroon door te hobbelen. Maar ja. uh, jij ook. Ik vind het natuurlijk schitterend hoe jouw leven. Jij zei het net ook van een soort serie van uh, carrières. je, okay, hey, ja, dan moet er ook iets zijn van. omdat ik dat leuk vind, of dat past nu, ja. of dat vind ik geinig. Of, uh, nou ja, Ik, heb dat, ik ben in loondienst geweest. Op een gegeven moment ging ik een eigen bureau opzetten. Of toen ben ik voor mezelf begonnen. Toen ja. ben ik een bureau gaan bouwen. En ja. Het is allemaal van die momenten. Van, ja, omdat ik het leuk vind. Ik hoef het niet te doen. Ik kan al honderd worden als zp'er. Dat, dat, prima. He, doe je nou voor klussen. Ja. Ook leuk. Uh, zo'n gitaar is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Van, oh ja, ja. Ja. Ik ben consultant. En ik zit in binnen- en buitenland. Met allemaal een raad van bestuursleden. Ja, ja Daar verdien ik mijn boterhammetjes mee. Weet je. Ik, bedoel, helemaal. ik heb een enorme risico genomen. Om die gitaar op te pakken ja mensen ze zeggen van maar, maar wat dan, hoe dan, weet je te de, de, de frivol, wat dan ook en dan denk ik, ja, ik vind het gewoon leuk ik, ik heb, en, ik, en ik wil ervoor kijken want ik wil in dit geval, ik wil muziek maken of ik wil uh, zo, uh, deze woonboot, hè, waar ik nu zit het zijn allemaal voorbeelden van nou, Christa, mijn vriendin, belde of ik uh, ben net gebeld door mijn beste vriendin die woont hier naast ons, ja. die zegt wij worden buurvrouwen, weet je en zowel Christa als ik hebben allebei zoiets van uh, Oké. Okay. <laughs> uh, let's talk, weet je? Ja. ja. Zijn er momenten het... geweest
2: dat je. Want, want een, dat is natuurlijk de beloftes van vele boeken en sprekers: van, oh, uh, denk buiten dingen, ga buiten je comfortzone, want daar gebeurt de magie. Oké, okay. nou een gevaarlijk voorbeeld. Trump, <laughs> Trump is iemand die werkelijk out of the box handelt en denkt, zou ik maar zeggen. In ieder geval uit de box van het betamelijke. Laten we daarmee beginnen. Uh, het, dus een deel van mij zegt ook. Ja eigenlijk. daar zit net zoals bij criminelen bij wijze van spreken. Er zit een deel van mij. Ja ik bewonder eigenlijk wel technisch wat je doet. En ook wel dat je buiten de lijntjes kleurt. Natuurlijk zit daar voor mij een ethische grens aan. Je hebt geen toestemming van anderen. Je hebt geen afstemming, contact meer. Mee. En, dat, en dan begint het ook criminele trekjes te krijgen als het ware. Als ik, als ik shows over fraude doe. En laat zien hoe je mensen misleidt. Dan, dan komt die ethische regel nadrukkelijk terug. Maar er zit ook een deel van mij, net zoals je misschien met je kinderen ook wel eens meemaakt, dat ze iets doen wat echt gewoon eigenlijk niet kan, en dat je eerlijk moet lachen, en uiterlijk eigenlijk moet corrigeren of zo soms, omdat het misschien niet... Dus er zijn momenten dat je buiten de box denkt, en ook iets tegenkomt wat eigenlijk niet in de haak is, of wat, of wat schadelijk is, of je ook voor jezelf soms, omdat je over grenzen heen gaat. Weet je wat, is? mijn studententijd. Uh, als je bij mij spreekt, denkt van, oh, hoeveel kan ik drinken voordat ik werkelijk onderuit ga? En dan zoek je die grenzen op, gaat er overheen. En op het moment, de volgende, ochtend denk je, dat doe ik nooit meer. Nou, dat nooit is dan uh, tussen aanhalingstekens, zou ik maar zeggen. Maar, en, en we promoten even voor uh, de, de juristen die luisteren geen alcohol. Maar we promoten wel veranderde bewustzijnstoestanden. door over die grenzen heen te gaan, zou ik maar zeggen. We, uh, heb jij momenten meegemaakt dat je denkt, oh, nu ben ik een grens overgegaan? Maar dat, 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 dat werd gedreven door dezelfde energie namelijk die in de gaat. Want ik verwacht dat daar iets gebeurt. En achteraf had ik een gedachte van ja, dit, dit is toch niet goed voor me geweest. Heb jij momenten daarvan meegemaakt?
1: Nou, niet in de criminele sfeer van alle juristen die meeluisteren. Nee. nee. Geloof ik. Nee. Uh, maar teleurstellend, pijnlijk, zelfdestructief? Nou, kijk, wat, het eerste wat me te binnen schiet is dat ik, ik denk, een paar keer in mijn leven het, het, het half overspannen ben geweest. Dus ja. daar, daar zit voor mij het destructieve stuk. Ja. Um, dus, nou ja, dat heb ik nu twee keer serieus gehad. Denk ik ja. dat. En ik kan niet uitsluiten dat dat nog een keer gebeurt. Je, dat, ik nee. kan mezelf niet 100% daarin uh, controleren. In, in beide gevallen was het in, misschien wel een soort plichtsbesef, als ik er nu over nadenk, de twee voorbeelden die ik heb, om te veel hooi op mijn vork te nemen. En, en, en echt, echt te veel. Uh, en, en mezelf dan te verliezen. Dat, dat klinkt wat pathetisch, maar het is wel een beetje in die hoek zitten. Yeah. Um, nou, dat, dat is wel redelijk destructief gebleken. Ja, en ook louterend. Kijk, je weet welk tijdstermijn je hanteert. Ja, 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 oké. Okay, ja, ja. Tijdens mijn studie heb ik een keer vier maanden op een bank in een vletje gezeten. dus een beetje de, muur, de witte muur tegenover me bestuderen. Weet je? Zo. En dat was vast niet zo dramatisch zoals als ik het nu beschrijf, maar het zit al ongeveer in die hoek. Ja. In, in die maanden kan ik me voorstellen dat ik ja, dit is niet handig is. Dit is niet productief, je bent de grenzen heen te gaan, je weet het echt even niet meer als ik twee jaar later kijk, denk ik van, nou, dit is heel louter. Weet je? Dit is wel heel goed om dit stuk van mezelf te kennen. Ja.
2: Dus, dus je zegt dat uh, ook dat levert misschien wat later dan in de het voelt niet lekker, maar achteraf voelt het wel
1: goed, want je, uh, uh, je zegt daar niet mee, dat had ik nooit moeten doen. Of dat... Nou, dat kan ik wel eens claimen, maar daar ben ik ook niet zo van Weet je, ik denk, joh, wat, hoe bedoel je ik had het nooit moeten doen? Ik denk, ja, het is gebeurd, weet je, dat... Uh... Ja. ik heb na, de, na het overleden van mijn vader heb ik een tijdje te veel met uh, go gokkasten was uh, verslaafd, dus mensen zeiden ik was niet verslaafd, maar ik vond nou, ik zat er dicht tegenaan ja. dan ging ik ging gewoon naar fruitautomaat en dan ging ik een paar keer per week, ging, gooide ik vijf tientjes in de fruitautomaat en dan was het weg ja. en uitsluitend om mijn gevoel te dempen wat ik toen blijkbaar waar ik mee rondliep waar ik me geen raad mee wist, even, om het zo even uit te drukken ja. daar was ik niet trots op, dat had ik waarschijnlijk nooit moeten doen nee. um, en echt tot de dag van vandaag besef ik, als ik een fruitautomaat zie, nou, we 30 jaar geleden, ja. denk ik van, oh ja, die periode heb ik wel gehad. Dus ik vond, dat is niet fijn.
3: Ja.
1: En kijk, ik weet ook, er was wel een worsteling soms. Letterlijk van, nou, dan, dan ben je de stad aan het rondrijden. Van oké, okay, waar zitten die Hallen? En dan ga, ik, dan ga ik daar naartoe of ga ik daar naartoe. Nou, dan, daar zit wel een worsteling in van, god, dat had ik niet moeten doen. Of dit moet je echt niet doen, Frans. Weet je, je kunt beter met iemand gaan praten of je kunt beter. Ja dan, soort alsof het sterker was dan nee, ik, ging ik toch weer een soort mezelf uh, gevoelloos maken door dan een uurtje in zo'n hal rond, rond te hobbelen.
3: Ja, ja dat, dat ja. weet
1: ik wel, Het je? Wel destructief.
2: Ja, ja, ja. ja
1: maar, dus, dus. En wat ik, ik interessant vind, is dat ik ook denk van blijkbaar één: ik, ik maak me niet zo destructief. Ik aan mijn lijf geen polonaise, dat is een soort grondregel. Mm -hmm. dus ik ben nooit zo dronken dat ik het niet meer weet, of ik ga ook niet met drugs of dat soort dingen, dus in mijn lijf
3: ben
1: ik, ja. en ik ga niet zo verslaafd worden, ik, denk van, ik heb al wel een soort gezondheidsstuk van, toen ook, op een gegeven moment denk ik, nou is het klaar, nou dan is dat weer voorbij, en is dat weer geweest en dat lukt dan ook
2: ook goed Misschien zijn die dingen ook wel met elkaar verbonden. Want ik herken wel een aantal dingen. En dat, dat ik, op verschillende gebieden. Uh, en op een bepaald moment. Uh, toen ik st uh, studeerde. Weet je wel. Rechtmatig gebied gebruikt. Uh, 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 en op een gegeven moment raak ik verveeld. Dus op een of andere manier. Is die verslaving wel aan de hand. Omdat je ergens over een grens heen gaat. Die misschien uiteindelijk zelfdestructief kan zijn. waar zelfdestructieve kanten aan zitten. Maar het wordt eigenlijk ook gedreven. Vanuit diezelfde energie. En diezelfde energie bewaakt ook dat het verslavend wordt, omdat je op een gegeven moment misschien denkt, weet je, ik heb dit wel gehad, het levert niks op, of, of het, 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 ik, ik ben verveeld erover. Laat maar. In plaats van dat het iets. Dus ik, het, het, een van de, de, de ideeën die ik daarover heb, dat gedrag onderzoeken of het nou met te veel dropjes eten of chocola eten in een bepaalde periode, of uh, alcohol, of wiet, of uh, 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 sporter overigens ook, weet je wel dan ben ik een hele tijd van wow, vreselijk fanatiek aan triathlonen geweest en judo geweest en, en daar zitten allemaal die patroonmatige dingen in waarvan je zegt, oh wacht even op het moment dat dat weer een grens overgaat dan ben ik gewoon niet geïnteresseerd meer dus ik, ik ben nooit daarin verslaafd uh, uh, geweest als in slaaf van de gewoonte omdat er blijkbaar, zoals je het zelf ook beschrijft, een stemmetje zit van ja dit is eigenlijk niet goed maar laat ik het toch maar even doorzetten, want er gebeurt wel wat, om in jouw termen te spreken. En op het moment dat wat gebeurt weer patroonmatig wordt, oftewel het is meer van hetzelfde, komt er waarschijnlijk dan een moment dat je denkt, nou, dat ken ik dan nu wel. Laten. Want je bent er niet in blijven ja. hangen. Uh, en dat ben ik ook niet. Het is nou een half jaar of na een jaar, denk je, nee, okay, goed, ik ken die wereld nu wel. What's new? Let's uh, explore, zou ik maar zeggen. En, en dat is wel een, een ding van, herken je, als ik dat zo op deze manier uh, vertel, herken je daar dezelfde nieuwsgierige kracht achter van, hé, hey, wat gebeurt er als, als je, als je even afstand neemt, hè, dat betekent nu 30 jaar achter je, maar je afstand neemt en je rijdt rond en je zoekt die fruitautomaten op, zit daar diezelfde soort lol in van, hoe ver kan ik hiermee gaan, of
1: wat kan ik hierin onderzoeken. Nou, het is wel iets nieuws, of het is natuurlijk inderdaad, het is even spannend, of het is... Uh, maar ik denk dat destructieve stukken ook echt wel van uh, weglopen voor dingen waar ik gewoon niet aan wil. Ik heb er okay. gewoon geen zin in. Ja. Misschien aantonen, aantonen dat ik autonoom ben. Weet je, dit kan ik maken.
3: Ik mag ook gekke dingen doen. Zoiets ja. of zo, weet je? Dat, ja. um, dat
1: is wel interessant, ja. Ik denk, ik denk als overarching is altijd wel van, nou, nooit zo ver of diep dat ik uh, de serieuze financiële problemen krijg of gedoe of wat je. denkt Nou, dat, dat was allemaal erg betamelijk.
3: Ja.
1: Soms ook wel fijn om niet, misschien, tegelijkertijd heb je ook wel leven binnen de lijntjes, weet je. Ik denk veel keer dan ben je of aan het studeren of ben je aan het werk. En dan, nou ja, s'avonds vind ik het leuk om een uur in de fruit uit een hele andere wereld rond te hangen. Ik denk ik, oh, dat is oh, grappig van, nou, dit, dit stuk, er mogen ook andere stukken zijn, zoiets. Ja. Het is een beetje hard op nadenken, maar het zit in die hoek. Dat,
3: Oké, okay, ja, ja, ja.
1: een
2: andere kant, maar opnieuw dus blijkbaar, een andere kant die je tot nu toe niet kende, maar exploreerde. Zoals ik vroeger, uh, op mijn 14 of zo, dertien of wat dan ook, uh, vrienden rookte en, en uh, dat is gewoon spannend om te doen. Uh, want het is iets anders dan wat ik ken, zal ik maar zeggen. En, ja. en, en dat voelt wel, nou dan komt dat misschien wat autonome of, of stoere, in ieder geval van mij komen naar voren. En dat stoer is niet zo, ik wil, ja, ik interpreteer dat vroeger volgens mij altijd anders. Ik wil stoer zijn, nee, ik hoef niet jonger zijn. Maar ik wil wel bewijzen dat ik autonoom keuzes kan maken en dingen kan doen uh, die, die daarvoor niet bij me worden. En zelfs dingen waarvan mensen zeggen, ja, maar dat is misschien niet zo gezond voor je. Uh, en, en, want de andere kant daarvan is, als je die niet onderzoekt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je uh, telkens hetzelfde blijft. En dat is blijkbaar geen optie voor je. Nou ja, dan wordt het wel wat saaier, toch? Ik ben niet van, ben niet van saaier. Nee, nee, blijkbaar niet. Blijkbaar hou je van bewegen. Er moet iets gebeuren. En als wiskunde herhaalt, dat ja, nou, kan ik dus blijkbaar, dat kan ik blijkbaar heel erg goed. Maar daar is ja. je prikkeling of je uitdaging of zo. Of de, de dingen waar, die jij echt lollig of interessant vindt. Ja. En, de, en terugkomend op Trump, dat betekent dus dat je een grens opzoekt, alleen hij zit misschien pathologisch daarin en kan niet anders. Dat ziet er bijna voor mij uit als een verslaving, want als je die literatuur over hem leest, of die uh, Jim Schwartz, die ghostwriter van The Art of The Deal, die zegt, ja, dat is dus al heel tientallen jaren hetzelfde soort patroon. En blijkbaar zet hij dat voort en het ziet eruit als bijna pathologisch verschijnsel, of hij kan blijkbaar niet anders, hij is niet in staat om dan te switchen. Dus ik heb geen bezwaar tegen het of the box want laten we de boel is uh, uh, op, oprakelen, want Tim Fortuyn hier die had een beetje die functie en in mijn ogen zou die waarschijnlijk doodongelukkig geworden zijn als die werkelijk premier had voeren, want dan had hij ineens in een kader gezeten in een blok, en had hij zich waarschijnlijk geen raad gemaakt als die één keer per week even tijdens het kabinet zeggen jongens ik shake, ik, ik schud de boel even op en ik geef je even van uh, dan, dan krijg je weer die nek van oh wacht even, er zijn andere dingen uh, aan de orde en Trump doet dat categorisch en, en herhalend op Exact dezelfde, bijna voorspelbare. Dus dan is out of the box niet meer explorerend, of niet meer spannend, of niet meer iets opleverend dat er iets gebeurt. Het wordt, het, je haakt af bij het nieuws van, nou, oh, dat zal alweer dit gebeurd zijn. Althans, dat gebeurt bij mij. Dus als je kijkt naar zo'n voorbeeld, hè, van, oh, die wiskunde noemde je, uh, dat is bijna een impro impro-achtige ding. Oh, nu zijn uh, all bets are off, zal ik maar zeggen. De leraar weet het niet helemaal meer. Is die, is, heeft het dan te maken met die vrije ruimte waarin je die autonomie uh, uh, onderzoekt? Of waarin je ervaar je meer van wie je bent ofzo? Of, of
3: ben je nieuwsgierig?
1: Ja, ja, ik, denk, ik denk dat er gebeurt dan iets. Weet je, lukt dit? Het is, natuurlijk, het is wel een interessant risico. Het is natuurlijk een soort risiconemend gedrag. Dat ja. is het wel. En... en en ik ervaar dat zelf niet zo op dat moment als risiconemend. Maar als jij het zo teruggeeft, denk ik van. Ik vind het wel leuk als, als het leven enig risico met zich meedraagt. Of als, als er iets gebeurt wat niet helemaal. Ik, ik ben niet van de zekerheid. Nee. Um, Althans, niet, niet op de.
3: Ja,
2: op die. Op, nou ja, want, je, um, want je rijdt wel rechts. En dat is ook een soort van veiligheid en zekerheid. Van, nou, dat doet iedereen, dus daar gaan we wel mee mee. Zeg maar je rijdt. Er, aan de rechterkant van de wet, Tenminste, dat neem ik nu nou, ook. Meestal. Meestal. Ja. <laughs> wel, wel met een blinddoek voor. Nou, ik een spookrijder. Wat? Eén. Er zijn er wel duizend.
1: Exact. Ja. Ja. Uh, dan vind ik een risicovol gedrag vertoond. Kijk <laughs> eens naar die andere. Nou, maar. En, en, ik, en ik ben er ook naïef in. Uh, Oké. Okay. Ik denk ook wel in een soort, wat ik zeg, basaal zelfvertrouwen. Zo'n ander moment in mijn leven, dat ik weet dat... Um, ik, ik heb bij Van de linksma toen gewerkt, in de eerste periode, een jaar of vijf. Ja. Toen ging ik naar Pink Island toe. En, ja. en, en dat was me voorgeschoteld van, nou, je, je gaat een rol van een soort organisatieadviseur gaan ga je krijgen. Ja. En na een paar maanden bleek dat toch weer anders te liggen. En de job die er toen overbleef was saai. Het was echt workshops geven. Ik ja, dit, dit, dit doe ik met mijn ogen dicht. Dat vind ik echt niet leuk. Nee. En toen heb ik ontslag genomen. Um, en ik weet dat ik dat tegen mijn moeder zei. En, en ik, ik zal nooit haar blik vergeten... dat ze iets had van... ze keek me aan zo van... joh, ik, ik hou nog steeds van je. Maar wat je nu toch gedaan hebt? Het, het, nou, het, ze snapte het echt niet. Dat, dat is een soort nee. kortsluiting in haar hoofd. Van, joh, voor haar, In haar generatie was een vaste baan... Ja. die zekerheid dat gebeurt toch goed.
3: Ja.
1: Um, en ik had iets van... ja, ik, ik kan niet... Dag in dag uit een job hebben. Waar, waar het hoogtepunt van de dag is. Om tijdens de lunch. Om te zorgen dat er een paar IT-nerds. Met elkaar in gesprek gaan. En dat ik net door ze weet waar het over gaat. Dan denk je joh, dat, dat is niet mijn leven. Nee. En is dat opnieuw. Heb dat, was, nou, dat, was, dat was trouwens een fantastisch. Ik vond het echt fantastisch. Ja. Ongelooflijke sideline. Maar overdag was het voor mij saai. En, en, en te simpel werk. Ja. En dan tijdens de lunch. Ik zat daar met een hoop IT'ers. Leuke gasten allemaal.
3: Ja.
1: Uh, en ik snapte ze geen van alle. Maar dan ging ze een discussie aan met elkaar. En dat was mijn sport. Dat was mijn privé-improvisatieoefening. Dat was om gewoon at random na twee minuten een partij te kiezen voor een van de mensen aan tafel. En dan te kijken hoe lang ik mee kon doen. En ik kan je vertellen dat, dat dat hield ik best lang vol. Langer dan het verwacht. Nou ja, weet je, dat, dat zei niet door dat ik geen idee had waar ik het over had. Maar. <laughs>
2: Dat is die film van Peter Sellers volgens mij Being There. Uh, op het boek. Van, oh, ik vergeet de naam van de schrijver. Maar Being There gaat over die tuinman. En Peter Sellers speelt een tuinman. En die komt in contact met uh, 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 mensen van de regering. En die denken dat die in metaforen praat. En dat die enorme inzichten. Oh, ja, ja. in het land bestuurd moet worden. Het is het enige verhaal. En iedereen. Ja, ja, ja. En dan kon je. Oké. Okay. En er zit dan diezelfde. Uh, gniffel, uh, genieten van, oh, spelen met die weg. In feite creëer je zonder dat zij het weten, een soort impro-situatie waar nee, zij het nee. deel van uitmaken, maar ze weten het niet. Nee, nee.
1: Maar, nou ja, ik heb er wel lol in. Ik, ik vind het ook mooi als mensen zichzelf te serieus nemen of dat ik denk van, oké, okay, er is niks leuker dan dat om die wat een beetje de draak mee te steken, ook een soort rol. Dat is natuurlijk ook mijn hele leven, zit ik, aan de buitenkant van organisaties, hè. dan ben je adviseur of je je vergelijkt ja. organisatieontwikkelingen. Ik zou ook niet passen als, als corporate bestuurslid. Of raad van bestuurslid in een grote club. Want dan zit je in een soort standaard stabiele situatie. Ik, ik hoor daar wel thuis. Ik loop daar rond en ik, daar, daar zitten mijn klanten. Ja. Um, maar zet mij daar niet vast neer. Want dan, 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 dan nou, dat is dat niet handig. Een paar jaar geleden werd me dat gevraagd. Weet je, ja. van, joh, wil je niet hier commercieel directeur worden bij een grote club? Ja. Wow, dacht, dit moet je me niet aandoen. Dat, dat is voor jullie niet goed. En voor mij ook niet. Maar, uh, het, dus. Want dan zou je. Ik moet, die, ik moet aan die buitenkant zijn. Ja.
2: Nou, dat, dat is. Als je, als je kijkt. Natuurlijk zit ik diep in, in de maag hier als, als change agent. En de rollen van de maag. En een van de rollen noemde je net. Dat is de rol van de nar. Of de rol van de trickster. Zoals dat officieel heet. De trickster, hè? de coyote. De Tijl-Eilenspiegel. De Pippi of Wat dan ook. Die ik ook projecteer op een Trump. Alleen die is niet een zuivere vorm, net zoals de Joker van Batman, is niet een zuivere vorm van Trickster, omdat ze het eigenlijk without a, a cause, without a purpose, zonder enige bedoeling doen, in plaats van nee, ik verstoor die werkelijkheid, omdat het iets gaat opleveren, en op het moment dat het opgeleverd heeft, dan verstoor ik weer iets anders. Dus de Trickster heeft de rol om inderdaad bijna aan de, aan de periferie van het dorp te zitten, en af en toe iets waar, het is, is het het kind wat zegt, hé, hey, die keizer heeft helemaal geen kleren aan. Wat? Wat? Gaan we dat zeggen nu? Dat, uh, iedereen ziet het dan, oh, maar dat uh, uh, Fortuyn, uh, die, die bij wijs spreken, op net aan die periferie van buitenkant naar binnen kijkt, maar wel met een bedoeling. En, en dan kom ik terug op wat je heel veel vroeger zei, of uh, eerder zijn we het gesprek. Het contact houden daarmee. Dus je, je bent wel in die wereld, maar niet van die wereld, uh, uh, zou ik maar zeggen. Want als je van die wereld zou zijn, zou je in een patroon terechtkomen waarschijnlijk. Dus de de trickster kant daarin, de werkelijkheidsdisruptiekant, zal ik maar zeggen, is dat voor jou ook zo dat je zegt, oh, dat, als, ik, als ik het in dat patroon vanuit het magische, de, de magische rol van de werkelijkheidsverstoorder kijk, ja, dat is wel een rol die ik telkens zie terugkomen. En dan de tweede vraag zou daarbij zijn, hoe zit dat met dat contact dan? Hoe maak je dan contact met die werelden, zodat dit iets oplevert?
1: Kijk, ik heb natuurlijk legitimiteit, ik heb legitimiteit om naar te mogen zijn, trickster of ik weet niet precies, die rol is dat weet ik niet zo goed. Maar ja. door mijn achtergrond, ik word ingehuurd als trainer, als coach of als, als uh, whatever, weet je wel. Ik, je hebt, wordt je een rol toebedeeld. Ja. Um, da daar zit natuurlijk de legitimiteit in. Uh, die, ik denk zelfs dat het systeem vaak vraagt om een rol die buiten dat systeem staat. Ja. Ik heb nu ook een paar projecten lopen. Nou, die worden deels ingevuld door interne coaches, interne begeleiders. Maar dan zeg je, ja, de top moet jij zelf doen. Want ja. dat is zo uh, soort kenmerkend en, en stempeldrukkend. Dat kunnen ja. niet mensen van binnen. Dus. Nee. Want die, zijn, die hebben te veel interne belangen. Te veel zitten ze in het systeem. En ik kan veel verwonderlijker op cruciale momenten zeggen. Joh, maar wat ben je nou aan het doen? Ja. Of, heb je nou weer gedaan? Ja. Loop je na nou te klopen? Ja. Uh, met, met een tonen, met een kringslag die niemand binnen die organisatie zich kan veroorloven. Nee. Ik had, had laatste laatst voorzitter van de Raad van Bestuur, die zei ook weer tegen me van, ja, ik ben redelijk eenzaam. Weet je? Ik, ik, hij huurt mij in, als ik wil gewoon niet eerlijk ben, en, gewoon, je? en ook ik heb ergens een belang, maar voor mij is het belang ook financieel, maar redelijk klein. Ja, zonder jou heb ik, eet ik ook boterhammen. Uh, maar hij zoekt letterlijk iemand, hij zegt, ja, niemand is eerlijk meer tegen me. Ja. Iemand zal mij vertellen dat ik een kleren aan heb. Ja. Uh, ja. Ik zeg, nou, je hebt wel kleren aan, maar er zijn lelijk. Ja. <laughs> Dan mag ik extra declareren. Ik... <laughs> krijg, ik meer, krijg ik meer voor betaald. Uh, dus
2: de behoefte van, van iemand die zegt, ik herken dat ik in dat patroon zit. En ik heb een, 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 een on, ontregelaar nodig zodat, wat, wat levert dat die persoon op? Eerlijkheid, energie, wat, wat geweten,
1: ja, bevrijding? Blinde, blinde, ja, blinde vlekken opheffen. Ja. Uh, er kunnen dingen gezegd worden die anders niet gezegd worden. Ik heb nu, nu die, nu die uh, gitaarvoorstelling doe over eigenaarschap. Ja. Uh, zit ik soms in voorbespreking met mensen die zeggen: je, ik, ik ga echt niet de werkelijkheid buigen. Ik ga geen immorele dingen zeggen. Nee. Maar wel de gelegenheid om mij een paar dingen te laten roepen. die als jij het zegt. Uh, dan um, roept het een bankweerstand op, klopt er ja. geen reet van, krijg je een beleidsnota, drie werkgroepen en uh, gezeik met de OR. Ja. En als ik een gitaar in klauwen pak en ik roep drie dingen, dan vindt iedereen het geinig op zo, oh, nou, nah, wel gelijk. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik ja. pak nu pen en papier. wat zijn die drie dingen? <laughs> ja. uh, en bijna iedereen herkent dat wel. Ja, dit is wel volgens mij hoe het hier zit. Nou ja, dat, dan, dan ben je ook een instrument. Kijk, en ik vind het op mijn beurt willen. Ik ben natuurlijk ook parasiet van die systemen. Dat is slecht geformuleerd. Of, of natuurlijk uh, uh, immoreel. Maar ik vind het ook razend leuk om in het hoofdkantoor van allerlei grote bedrijven rond te lopen. En aan de bestuurstafels te zitten. Dat is voor mij ook wel weer een fascinerende wereld. Met, met macht en geld en, en belangen. En ik, oh, cool. Weet je. Ja, en inmiddels. Weet je, ik vind het leuk om met die gasten te praten. En, en blijkbaar is dat zinvol. Of vinden zij het zinvol? Dat is in nou, het voor me. Weet je. En, en ook ik vind het wel weer leuk om dan. Een soort disruptief te zijn of af en toe dingen te roepen. Ja, ook daar wat op te schudden en dingen te betekenen. Ja,
2: dat herken ik ook. Dat je treedt voor bewijsstof: straatjongeren, daklozen, gevangenen. via tot en met minister zelf op, zou ik maar zeggen. En dan moet je ook, en dan kom ik terug op dat contactmoment. Als ik bij wijze van spreken in, in strop en, en 32 pak met een straatjongeren werk, dan word ik eigenlijk al bij definitie moeilijk of niet geloofd zou ik maar zeggen. Of als ik in spijkerbroek en Batman shirt uh, voor een raad van bestuur dan vinden ze... Maar er zit wel die... die uh, de, dus ik moet wel contact maken, maar het moet ook net anders zijn dan dat ze gewend zijn. Dus daar zit een heel subtiel iets in. Als ik in België met mijn Rotterdamse achtergrond kom, en ik ga direct beginnen op die toon, dan raak ik ze soms kwijt, omdat ze veel bescheidener, introverter en dat soort dingen zijn. Dus het contact zoeken, het rapport zoeken en tegelijk parallel wel anders zijn. Dat is een, een lastige, want het is wel nodig. Zo, ik herken heel erg dat zo iemand bij mij
3: spreekt,
2: oh gelukkig. Dit is iemand die met, met wie ik gewoon kan praten. Hoe maak jij, is dat kleding, kledingtoon? Op welke manier maak je die connectie? Want er zit wel die, dat, dat vertrouwenscomponent aan, wil ik de veiligheid binnen Impro... Oh, er zijn metaregels waar we ons aan houden. En dat maakt het veilig om nu het nieuwe te onderzoeken. Hoe creëer je die veiligheid?
1: Uh, kijk, hoe creëer ik veiligheid? Uh, contact, dat het contact ontstaat en de ruimte is... Vermoed, voor... ik, ik, kijk, ik zeg nog, dat zou je aan mijn omgeving moeten vragen. Maar okay. ik, ik, vermoed, ik vermoed dat mijn stijl wel redelijk ontwapend is. Ja? Ik denk dat ik... Ik denk dat ik niet achterlijk ben. Ik vermoed dat ik redelijk slim ben en slimme vragen kan stellen. Oké. Okay. In mijn stijl ontwapend of meeverend. weet je. Dat is wel een soort impro-ding ook weer. Ja, ja oké. Okay. Ik geloof dat ik me volledig vrij wil om de vraag te stellen die, ik, die in mijn hoofd zit. Ik denk ja. dat dat helpt. Okay. En, en, en dat, ik het, dat ik de ruimte neem om die vraag pas te laten ontstaan in het contact als ik met zo'n man of vrouw praat. Ik denk even aan die topmannen met wie ik dan af en uh, ja. Die wakker. Ja. Uh, ik heb er zelf een keer aan de inkoopkant gezeten van de organisatieontwikkeling. Ja. En dan zie je verkopers die, die heel erg met een vooropgezet stramien-protocol binnenkomen. En met: joh, dit is onze aanpak. En dit zijn onze sheets. En dit is onze. Weet je, dit is. Uh, dit is onze stramien. Ja. En ik denk, ik denk letterlijk, als ik nu mijn broek laat zakken, hebben ze het niet eens in de gaten, weet je. Ik bedoel, ze zijn zo met zichzelf bezig. Weet je? Ze, ze zouden het niet opmerken waar ze spreken. Ik nee. heb ook al eens ingegrepen, hoor. Dus ik zeg, oh, weet je Ik zeg, volgens mij heb je geen idee met wie je nu spreekt. Niet de flauwste benut. Je hebt een hele krant gemaakt over onze organisatie. Je hebt je minimaal zes uur voorbereid op dit gesprek. Dat kan ik zo zien. Je
3: hebt geen idee met wie
1: je te maken hebt. Nee. Um, ik, ik, had, ik, effe, ik, ik zit zo'n moment van, dat was, een van mijn grootste projecten die, die ik gewonnen heb, is dat zo, een of andere opperdirecteur of zo, die, die, die had een afspraak met hem, en hij kwam later binnen, en hij kwam redelijk pissig van die binnen. Ja. En, en de mens, het was me al verteld van, het is een redelijk dominante kerel. En, nou, goed, de, de. en ik merkte een soort, er zaten vier, vijf mensen aan tafel, en, dat mensen een beetje terugdijndsten van, oh jij, weet je wel. En dan zeg ik, hé, dat is er gebeurd, weet je. <laughs>
3: Ja. Ja, ging
1: op ra, 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 ra. En ik vond, maar hoe heb jij dat ra, 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 laten ontstaan dan? Ge... Goeie vraag, zegt hij. <laughs> ah, hij ja, zegt ja, daar was ik niet slim van. Ik zeg ja, nee, dat denk ik ook niet. Ik had mijn naam nog niet eens gezegd. <laughs> Ik denk dat ik ook in dat soort momenten bereid ben om soort van te improviseren. Of van ja, yeah. nou, leuk dat je nou, ik wel mee, of ik maak contact, of ik, ik, heb, ik loop daar niet voor weg, of nou, oh, we moeten nu bang zijn en sidderen, en, en uh, we krijgen nu eerst een tien minuten verhaal over uh, zijn beleid en visie. En ik begin gewoon. En dat hoor ik ja. wel eens vaker bij Interx. Van nou, ik ga gewoon, joh, vertel eens weet je het over hebben. Dat je Robert Fritz-Johnston-achtige combinatie van nu, zeg maar. Ja.
2: Ja, dat is absoluut herkenbaar. Een van de. Ik, ik heb dat in de, in de Crazy Game Back erg bezig met: oké, okay, kan ik aanwijzen of concepten geven? Niet zozeer protocollen, want die zijn er gewoon niet. Dat, helaas, pillenkaars, er zijn geen ultieme antwoorden op, op hoe, uh, hoe je succes krijgt op of werkelijkheid. Of,
0: maar er zijn nee. wel
2: principes en er zijn wel aanwijzingen. Een van de allerbelangrijkste die ik vroeger ook als consultant gebruikte in die carrière, en zeker als, als trickster is het principe dat als je de waarheid uitspreekt, en daar heb ik het niet over de wetenschappelijke waarheid, maar de waarheid die je op dat moment denkt of voelt, als je de waarheid uitspreekt, transformeert de werkelijkheid instant. Of omgedraaid, de werkelijkheid transformeert niet, als je ergens over aan het liegen bent, als je iets ontkent.
1: Dat laatste herken ik meer nog bij, ik weet niet of die transformatie plaatsvindt als je eerlijk bent, maar wat ik zeker weet is, als je beducht bent of niet eerlijk bent, of, of niet verwoord, of niet bij jezelf blijft, geeft een naam, uh, niet deelt, ja. dan, dan blijf je schijnwerkelijkheden hangen. Weet je? En dan denk je van ja, dan, dan vaar je langs elkaar heen. Ja. En hoe, hoe observeer je dat dan? Want heel veel mensen, ik ken, ik ken mensen die
2: het techneut, of ik ben natuurlijk zelf ook techneut geweest, een programmeur, en dan maar er zat altijd dat die andere hersen kwam onder van het waarnemen van dingen die onder de oppervlakte gebeuren, en ik kom wel klanten ook tegen die in de inkoop of die financiële kant zitten of wat dan ook die erg goed zijn in boomstructuur denken en het expliciete werkelijkheid, weet je, wel, daar, daar zoeken ze ook hun houvast in, in, in dat soort protocollen, moment dat het onder die oppervlakken gaat, in, als het ware, hè, die ijsberg waarin je ziet, oh, we zijn ook emoties, er zijn herinneringen, er zijn onbewuste, allerlei dingen zijn aan de hand, onder die oppervlakte. dat heeft een andere vorm van waarneming. Hè. Vanuit de, de, de esoterische tradities bijvoorbeeld, hebben ze dan over, je kijkt met je derde oog, weet je, dat is zo'n symbool of metafoor daarvoor, en sommige, of je kijkt met je hart, of je, kijkt met, je kijkt in principe niet meer naar de letterlijke werkelijkheid, maar je kijkt naar de dynamieken onder die werkelijkheid, en als je groepsdynamica doet, dan, dan merk je dat heftig. Maar ik merk ook dat er heel veel mensen zijn die dat ook echt niet zien. Die alleen maar die letterlijke werkelijkheid kunnen zien. Ergens, als je begint te vragen, beginnen ze wel iets aan te voelen. Maar het lijkt erop dus als je jij juist sensitief bent over juist wat er onzichtbaar gebeurt. Over wat een energieniveau, emotieniveau, uh, de manier waarop mensen denken. Alsof dat een grote een informatie voor je is om in die interactie die eerlijkheid of die waarheid te vertellen over wat daaronder gebeurt. Is dat zo?
1: Ja, kijk, ik. Denk, uh, één, ik denk dat ook ik regelmatig dat niet zie of niet bewust ben. Weet je? Ja. Dat, dat, is, dat is onderdeel van mens zijn dat je dat lang niet altijd ziet en weet. weet je? Dat zelf al focus je erop. Ja, ja. Ja, ik, ik denk, dat het is ook wel een vak, weet je? Dus het is ook wel een soort manier van kijken, of ik zeg, ja, benoem het dan derde oog, of net hoe je het benoemen wil, maar uh, heb je het lef daarnaar te kijken? Maar uh, het heeft ook met lef te maken. Het is ook van, mensen zijn er ook vaak bang voor, hè? Van, van uh, oh jee, maar dat is natuurlijk gedoe, dat is het prutje, dat, dat is een beetje het geborrel onder oppervlakte, of nu uh, moet ik echt eerlijk zijn, weet je, hoe kijk ik nou echt naar jou of naar mezelf, of over deze relatie, of over wat er hier gebeurt binnen de club, of uh, ja. Angst, angst is een, een belangrijke raadgever. Niet, niet noodzakelijk de beste, maar, maar een belangrijke. Ja. In dit soort Ja. En, en het is ook een domein van onzekerheid. Ja dat, is, ja, dat is zo. Van kwetsbaarheid. Waar denk je dan dat mensen bang voor
2: zijn? Want, want in feite zeg je in je verhaal: op het moment dat je het onthult, dan gebeurt er iets wat in jouw leven belangrijk is. Dan gebeurt er iets, er is dynamiek, er is beweging. Dat vind ik belangrijk. Dus ik ben bereid om. Ongerustheden, angst of wat dan ook. Misschien ziet die angst er minstens niet uit als belemmering. Soms zelfs als stimulans. Maar waarvoor denk je dan dat andere mensen dat vermijden en ze mensen als jij nodig hebben om die waarheid wel even bloot te leggen? En dan te denken: hé, hey, achteraf, fijn dat je erbij even met me mee. Doet. Wat, waar, wat is dan, waar is die angst op gericht? Wat denken ze te verliezen of wat denken ze. Ja, een shitload aan
1: dingen. In mijn voorstelling zing ik een liedje over angst. Hè? Ja, oké, okay, ja, ja, ja. Ben de Snijders. Voor, voor alles bang geweest. Ja, oh ja, ja. Ik heb een keer, een, een keer met Wende samen. Ja, ja, ja. Gewoon ja. alles bang. Ja, ja, ja. Ik heb, ik heb het, de, 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 het refrein heb ik overgenomen. Ik, heb, ik ben letterlijk even een rijtje gaan maken van waar ben ik nou bang voor in mijn leven. Als, en ja. ik ben niet een banger persoon. Maar ik, gewoon in alle realiteit ben ik voor allerlei dingen bang. Ja. Dus ik heb daar in de, de couplet heb ik daar mijn eigen uh, realiteit aan gekoppeld. Oké. Okay. Um. Kijk, okay, ik... De angsten zijn bazaal en die zijn vele lijn. Ja. Ik, uh, um, ik zit er denk aan het, het inclusie-controle-affectie uh, model. Ja. Ik, ik denk, in, in de basis vinden mensen het, zijn er bang voor of ze, of ze er wel bij horen of niet. Uh, dat is inclusie. Weet je, hoor ik er wel bij? Mag ik er wel zijn? Of je nou qua kleding, qua stijl, qua, maar weet je, doe ik er toe. Ja. Uh, controle is natuurlijk een belangrijke angst. Hè? Van, joh, heb ik de macht? Heb ik invloed? Uh, het is het onbekende. Dat is natuurlijk angstig. Heb ik, heb ik het nog wel in, in de klauwen? Ja. En dan de, de affectie gaat, natuurlijk over, gaat over vertrouwen en intimiteit. En van mag ik er echt zijn? En, en, mag openheid er zijn? Weet je? Mag alles wat, wat, ik, wat er aan mijn binnenkant zit, mag dat er ook zijn? Ja. Ik, ik denk dat dat een heel, nog steeds een heel mooi en bruikbaar model is om af en toe te kijken. Van, joh, wat, 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 wat speelt er nu in de groep? Weet je Welke fase zitten we... Uh, uh, jij en ik, een groep, een team, een organisatie. Ja. Uh, en dan even los van dingen als faalangst, uh, uh, prestatieangst Dat zijn bijna meer oppervlakkige dingen alweer. Weet je Maar de faalangst heeft heel veel te maken met die controlekant. Net van, oh jee, vinden mensen het wel goed? Uh, hoor ik er wel bij? Behoor ik tot de groep als ik iets fout doe nu?
2: Ja, ja je, pra je praat bijna over angst op een externe. Ik heb de angst om een presentatie te doen. Oké, okay, daar zijn middelen voor je adem, ja. op, op, dat de, uh, maar, maar hier praat je bijna over op existentieel niveau, bestaansniveau, wezensniveau
1: shit. Ik denk dat dat eronder ligt. Ik denk dat dat eronder ligt op allerlei momenten. Ja. Want, als het Ja, ook, maar ik, ik heb natuurlijk. Ja? En, en het, ik, dat is ook een beetje die excitement. Even terug naar eerder dit gesprek. Van, ja. nou, ik, ik was dus. Ik, ik heb een paar weken geleden ben ik aan mijn oog geopereerd. Ja. Dat, dat bracht met zich mee dat ik uh, niet mocht autorijden. Ja. Dan had ik op één dag had ik een, een afspraak in het hoofdkantoor van een bank. Ja. En ik had, dan had ik gitaarles.
3: Mm
1: -hmm. De logistiek bracht met zich mee dat ik met de gitaarkofferkast, tas om mijn rug, tot het hoofdkantoor van die bank binnen Dus een, een, een wereld van mannen in pakken en een vrouwen in mantelpakken. Ja. Okay, okay, yeah. Dus dan loop ik daar binnen en denk van ja... Ik weet dat het praktisch is. Het was trouwens niet heel handig, bedacht ik me later, om met een zwart ooglapje voor rug, <tie> ook wat over de bankbeheer te laten. Dat kan <tie> de dingen kunnen zitten in die kist. Ja. Ja. Ik, ik moest ze teleurstellen. Ja, was ja. <tie> ja. geen spannende schietpartijen. Maar nou goed, dan, dan meld je je daar aan en dan moet je je legitimeren en dan word je in zo'n zo langsbank gemanoeuvreerd. Ja. En dan zie ik twee mannen in pakken tegenover me zitten. En inmiddels heb ik daar wel een soort derde oog voor ontwikkeld. Ik zie het als mensen ook in de muziek zitten. Of iets met muziek hebben. Ja. Twee mannen in pakken. Die ene zat zo te kijken naar die tas. En ik zeg, speel je ook? Ja, zegt hij. Al een tijdje niet meer. Ik pak dat ding en zeg, kom op, spelen. Nu. <laughs> en hij spelen en zingt in die hal. Ja. En er gebeurt vlijf, weet je? Ja. Het is wat. Iedereen het is leuk. We, we, soort, we ontspannen wat. Ja. Weet je, mensen stopt stop met op hun iPhones te kijken. En, denk ik, oh ja, kom. Dat is een spelen, ik zeg... De device is weg, nou. Ja. Maar dat ook ik aan de voorkant. Vo dus spanning is altijd aan de voorkant van het proces. Ja. Weet je, Ik vind het spannend destijds om een meisje uit, uit te vragen, totdat ze ja zei, of maar met nee zei, wat natuurlijk vaker gebeurde, maar het moment tot ja of nee is spannend. En vanaf ja of nee is van, nou kijk, dan is het vervelend of gaaf, weet je wel. Um, maar ik denk dat, op dat moment van ja of nee en dat aangaan, dat is wel gaaf. Maar eh, eergisteren werd ik overvallen, zat ik in Utrecht CS, Het was een mooie lentedag. En ik zat buiten wat gitaar te oefenen. Uh, en er komt een zwerver naast me zitten. Met een gitaar. Ja. Die heeft zijn eigen gitaar bij zich. En toen was ik ineens van, uit mijn koffer. Hij zegt, zullen we samen spelen, zegt hij. <lacht> ja, tuurlijk. <lacht> Gaan we doen. Hij heeft me wel dingetjes geleerd, weet je. En hij zit te zingen. Ik denk, ja, dit levert contacten op. Dit levert dingen op. Ja, dat is zo leuk. Weet je? Dat is... Ja. Nou, als je wat anders
2: je angst, want in feite zeg je, de, de controle is eigenlijk angst voor het onbekende. Uh, affectie uh, heeft met vertrouwen en intimiteit te maken. De, de inclusie hoor ik er nog wel bij. Maar eigenlijk, de, de paradox is natuurlijk dat, als je die trickster hebt, die zegt, daar gaan we dus wel heen. Je gaat de controle kwijtraken. Je gaat uh, er even niet meer bij horen. Je wordt eenzaam, bij wijze van spreken. Je raakt even het vertrouwen kwijt. Want je moet, bij wijze van spreken, door die angst heen om een deur te openen. die daarvoor gewoon niet bestond. of die je niet als deur, als mogelijkheid zag, zou ik maar zeggen. En blijkbaar is daar een. een, een de, ja, de paradox is, oh, ik ben er bang voor. maar de ultieme uitkomst is. en dan, ga, dan ultiem kun je dit niet vermijden. wil je iets nieuws openen of wil je iets nieuws laten gebeuren? Dan zul
1: je op een kleine manier, door die angst heen moeten. Zeker. Okay. Ik denk dat dat een, een essentie is. Ik, Karen, toen in de jaren tachtig heeft Karen Horny dit boek geschreven, Feel the Fear and Do It Anyway. Feel the Fear and Do It Anyway. Karen, ja, ja. Um, en ik, ik vermoed dat dat wel een essentie is. En ik denk dat mensen die ons inhuren, die mij inhuren, die dat ook wel snappen. Oké, okay, wil ik verder komen? Gaat het ongetwijfeld gepaard met? En er zijn natuurlijk ook vaak momenten, joh, dit doen we achter gesloten de deuren, één op één. Weet je, dat hoeft verder niemand weten. En ik, je moet erop vertrouwen. En het is ook zo dat ik er nooit iets over ga vertellen. Ja. Uh, en we hebben wel die weg te gaan. Je, anders blijft hetzelfde voor elkaar krijgen. Dat gaat hem ook niet worden. Ja,
2: nee. Nee, wat, wat, dat, dat zou betekenen dat als mensen dat doorhebben, Want ik heb wel eens tanten die zeggen, we uh, willen een heel ander congres hebben. En dan hoor ik daaronder, als het maar niet heel anders is, want dat is één en dan wordt het ingedikt, en, in, en ik heb ook wel opdrachten daar niet aangenomen, als het helemaal compleet geprotocoliseerd was, en, en er eigenlijk geen ruimte meer was voor die inbro, ruimte, en dan willen ze eigenlijk wel, dus het verlangen is er, en vervolgens gaan we het uh, in, in, een, in een bijna ja, een strak programma zitten, want er moet veel inhoud zijn, en als je dan dieper doorvraagt, is: nou, we willen wel interactie, en er zijn absoluut, ik ben net gevraagd voor iets in Duitsland, uh, voor een magazine, die dat wel organiseert. Die zet zelfs de zaal al op een manier die ik altijd graag wil, namelijk dat mensen elkaar zien en dat er interactie is. Er is een podium. Dus die veroorzaken die intro, maar daar merk je in de paradox bij een klant, de paradox waar we het over hebben is, oh ik weet dat ik die angst door moet, het voelt ook aan alsof het moet, en vervolgens ga ik mezelf nu zo in klem zetten in zekerheden, dat, dat ik voorkom dat ik die angst door moet. Dan heb je de trickster natuurlijk nodig. Degene die zegt: Nou, ik geef je vertrouwen en ik geef je op een manier die ik ook niet kan voorspellen, een, een, een impuls. En dan kom ik terug op die, die veiligheid die dan nodig is. Van oké, okay, ik moet dus blijkbaar een sprong in Jump and the net will appear. Wat een impro-dingetje is ook. Je stort je erin. Maar de randvoorwaarden van veiligheid. Van oké, okay, ik, ik weet dat ik een beetje kapot ga. Of een beetje mijn vertrouwen. Of een beetje mijn controle. Maar ik zal niet echt, echt. Het voelt aan alsof ik doodga. Maar. Ik weet dat er een soort uitkomst is. Heb jij sleutelervaring in jouw leven, waarvoor jij in alles wat we tot nu toe besproken hebben zegt, oh, maar als ik dat doe, heb ik een soort, ik zie dat voorbij dat dooie moment, of voorbij dat spannende moment, of dat angstige moment, zie ik dat er iets ontstaat wat daarvoor gewoon niet bestond. En dat is mij de moeite waard. Zijn daar sleutelmomenten of herinneringen waarvan je zegt, daar put ik mijn zelfvertrouwen uit, of heb je zelfvertrouwen
3: aangeboren?
1: Uh, nou, enerzijds denk ik dat elk groot ding wat ik gemaakt heb in mijn leven. Een, een beetje wat, wat langer duurde dan tien minuten, of, of een maand of een week. Uh, wat me altijd wel heeft geholpen, is toch wel een soort beeld. van oh ja, dit is een soort lonken perspectief. Weet je? Dat is toch, een soort, nou, noem het een visie of een resultaatbeeld of wat dan ook. Maar dat, dat, daar was iets van. Ik ja. toch die, 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 die eerste gitaarvoorstelling, denk van ja, ik zie het gewoon voor me. Ja. En, en niet altijd zeggen dat ik nog niet kan... of wat dan ook, maar dat is dan maar zo. Zo'n ja. boomboot. Ik, ik, ik zie het wel voor me. Ja. Hoe cool. Uh, op het 22e heb ik... Virginia Woolf geregisseerd. Ja, ja. Uh, nou, niet gehinderd door enige... Uh, ervaring of achtergrond of dat soort dingen. Maar ja. uh, dat was dan wel. Um, dus ik, ik, ik vermoed dat... En, Inmiddels denk ik dat zelfvertrouwen bouwt en ook nooit groter wordt tegelijkertijd. Dus, enerzijds, kan ik op momenten kan ik cognitief best zien: Jo Frans, je, weet, je hebt nu genoeg ervaring aan de ene kant van uh, je hebt dit gemaakt en dat gemaakt, dit is gelukt en dat is ook niet goed gelukt, maar de, de meeste dingen zijn wel gelukt. Dus de kans is best groot, gewoon statistisch gezien, wiskunde, dat dit gaat lukken. Ja. En tegelijkertijd, zo werkt het niet. Nee. Uh, elke nieuwe ervaring is ook weer spannend. Ja ik heb laatst met mijn, met mijn zanglerares zat, ik. ik zeg, als ik heel eerlijk ben, ik wil gewoon binnenkort wil ik, uh, straatmuzikant, straatmuziek gaan maken. Ja. Ik vind het doodeng, maar ik weet dat ik moet werken aan mijn volume, ik weet dat ik iets moet doen met mijn entertainment en met die gitaar. Ja. En er is, er is geen reden in de wereld om dat te gaan doen. Weet je? Ja. Dus ik, ik, moet dat, ik moet het gewoon niet doen, heb ik dat al gezegd, dat ik het niet moet doen. <lacht> en ik voorspel dat ik het wel ga doen. Dat ik ook, en ik want ik heb blijkbaar ook die angsten nodig. Omdat ik van ja, ik ga daar gewoon zitten op dat kloterige Buikslote Meerplein. En, en het achterlijke winkelcentrum waar niemand doodgevonden wil worden. En ik ga daar zitten en spelen. Ja. En ik loop er nog wat voor weg. Maar als ik even in dit moment praat, is dat zo'n voorbeeld van... Oh ja, mijn god weet je, kan ik niet nog zes denk, voor mij moest ik nog geïnterviewd worden door Sjors. Want dan kan ik het nog even uitstellen. Ja, ja. Nee,
2: nou, bij een eerste straatshow begin jaren negentig. En dat is een van mijn grootste angstmomenten geweest, kan ik je vertellen. Ik, ik ging naar mijn. Nou ja, ja. Oh ja nee, dit helpt. Nee. Ja, ja, dus ga je even lekker een uh, golf opgooien. Maar, maar dat zit letterlijk op de kern. En daar moet je doorheen, want ik weet dat ik, uh, er waren nog geen uh, smart of uh, geen uh, mobiele telefoons of zo. En ik wilde dat ook doen, dezelfde redenen. Maar je had zelfs een pak gemaakt, weer, uh, gewoon, gewoon keurig. En ik op mijn hoofd Katarijnen toe ook, ook niet gehinderd door, mag dit wel of wat er ook, gaat gaan doen. En ik kwam eraan, de angst sloeg toe, en ik, werd, ik blokkeerde helemaal. Toen ben ik naar een, een, een betaaltelefoon toegegaan, uh, en ik heb een vrouw gebeld. Ze, nou, ik doe het toch maar niet. Waarop mijn vrouw mag je uitschelden. <laughs> ik heb dat pak gemaakt voor je, dan, je komt niet eerder terug dan dat je tien minuten uiteindelijk bent een drie kwartier. Maar dat is dat die drempel van angst, er zit blijkbaar ja. iets in, ik moet dit doen, ik wil dit doen, ik bereid het voor. En dan kom ik, het, het wordt ook nooit echt minder. Want het is net zoals bij, als je lekker op het strand ligt, hè? je bent helemaal warm, de zon, en dan ga je de zee in, dan is het koud. Dat zal ook nooit verminderen, Dat is het altijd koud, alleen je weet beter, oh, na die kou, na drie minuten ben ik wel gewend en dan, uh, dan zit ik erin. Dus ik snap wel wat je zegt daarin. En ik kan je alleen maar vertellen dat, dat het absoluut de moeite waard is, want ik draai nog steeds op een aantal acts die ik daar ontwikkeld heb, rondom acts en... Uh, die, die me de gelegenheid hebben dus het, dat, dat vertrouwen dat het iets zal opleveren, al weet ik niet wat het is dat is een ongrijpbaar gevoel maar wel een soort ja, het klinkt raar, een, een soort zeker vermoeden, als ik daar doorheen ga, als ik op die angst afga gaat dat me iets opleveren, en ik weet niet wat, maar ik weet wel dat het de moeite waard zal zijn
1: nou, Voor mij is daar een woord voor dat weet ik, ervaring ook, ik, anders ja. heb ik geen ervaring Ja, ja dus. Uh, en ja, het gaat dingen opleveren, weet je. Maar nou, even terug van dus, het, het is ook het beseffen dat het oké okay is dat het nooit minder gaat worden. Dus dat, ik, ik douche nu al drie, vier elke dag koud. Ja, doe ik ook.
2: Ja. Nou, 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 ja. Waarom, waarom nou,
1: jij? het? Nou ja, het was ooit een keer begonnen als een soort challenge, weet je, zo'n zo Facebook ding, en dan met een hardloper, en er is een hardloopgroepje.
3: Ja.
1: En het, het is ook, en er is ook een soort TED-talk van of iets, weet je, van nou, dat, het is ook om aan te tonen dat je tegenslag kunt hebben. Of dat je, dat je, ah, uh, dat je ja, ja, ja. Ik, nou, het is vast te googelen, maar er is een, een verhaaltje bij. Okay. Uh, en elke ochtend is het ook de eerste... Nou ja, inmiddels sta ik bijna te zingen en te fluiten onder de koude douche. Dus dat zegt Chris ook van, jij bent niet jij bent goed wijs. Dat klopt. Ja. Uh, en is gewoon, ook het moment is even. Ja, is gewoon echt niet fijn. Weet je? Ja. En, en ik ik benut het inmiddels dat elke dag als ik onder die koude douche stap... dat ik tijdens dat koude douche ook iets besef voor die dag van... Oh ja, wat is iets waar ik nu voor wegloop, wat ik liever een beetje weg mocht, van dan wat wel handig is om te doen of waar is om te doen? Ja. Misschien moet je die enige art of dat mailtje sturen, of uh, dat klusje aanpakken, of weet ik wat. Ja. Nou, dat laat het wel. Je, natuurlijk dus, natuurlijk als je dat honderd keer ervaren hebt, dan um, helpt dat iets. Ja, ja. En, en je loopt volledig weg. Weet je, dus het, 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 je angst en onzekerheid blijft altijd je angst en je onzekerheid. Ja, ja, ja oké. Okay. Dus het, het onverstandige
2: zou zijn. In het kleinboek van de creativiteit heb ik op een gegeven moment geschreven... ...onzekerheid is een creatieve bron. Uh, dus ga nou niet onzekerheid wegnemen door het zogenaamd zeker te maken. Want dat is een onderdeel van elk creatief proces. Je faalt voorwaarts als het ware. Alleen het blijft een ongemakkelijk gevoel. Dus jij zegt... ...maar op het moment dat je dat meerdere keren ervaren hebt... ...dan weet je dat dat zo is. En is het niet meer rechtsomkeerd... ...ik ben onzeker, dat moet ik zien te vermijden. Door, uh, maar het is de is price of admission, zou ik maar zeggen. Het, het, het hoort... Bij het
1: proces. Ja, zoals Robert Fritz ooit eens een keer zei: van how, how else are you going to learn? Ja. ja, dat kun je
2: rationeel beseffen, maar de ervaring
1: zelf is van ja. wel. En, is... ja, en, ja. en ik denk ook wel van: uh, ik doe dat gedoseerd. Nou ja, soms ook niet door een soort, soort grote stap zetten. maar uh, hier in Zeppels in Amsterdam optreden, twee liedjes spelen. Ja. Uh, weet je, het is ook mijn neef erbij betrekken. regisseur betrekken. Zorgen dat je langzaam maar zeker een voorstelling bouwt. Nou, ik heb met jou die workshop toen een keer gedaan. Ik ben blauw. Ja, dat ja, zijn ja. appen die, die bijdragen om te zorgen dat, dat je tot iets komt. Ja. Uh, maar het is ook kwetsbaar. Muziek is kwetsbaar. Zingen is kwetsbaar. Dus, dus ik zoek ook kwetsbare dingen op. Ja. Maar ik zou het voor geen goud willen missen. Omdat ik denk, ja, wat, wat is het alternatief? Dat is een soort onkwetsbaar. Nou, kocht om half negen. In een uh, driedelig grijs pak. Naar een, een of ander vaag kantoorgebouw gaan. Ja. en dan middag om 7 uur weer weggaan of s'avonds. Ja. Nee, nee. Dat is mijn leven niet.
3: Nee.
1: Uh, is mooier. Ik, ik vind ontmoetingen mooi. Weet je, ik, ik heb sinds ik speel buiten, op terrasjes en cafés, ook zoveel leuke ontmoetingen gehad. Die ja. ik anders nooit gehad zou ik hebben. Ja. Ik ja. zat vorige week moest naar een klant in Middelburg. Ik besloot met de trein te gaan. Uh, en ik heb zo'n eerste klasabonnement. Ja. En daar zitten altijd mensen van de NS. Ja, <laughs> nou, die... En dat, Krijg je een praatje en dat, dat zijn hele kerel die allemaal er, erge dingen die hij dan meegemaakt heeft, maar ook wat hij mooie muziek vindt. En ik ging daar koord op zoeken en dan ging we samen zingen en spelen. Ja, ja. ja. dit is wel goud, maar. Dit vind ik leuk. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Jij, jij hebt een boek geschreven ook over eigenaarschap, hè? Ja. Want in feite, wat ik hier terug hoor, is: I own my life. Een soort van. Hè? Want eigenaarschap is natuurlijk een vertaling van ownership. Maar ownership is iets ja. rijkere uitdrukking in het Amerikaans dan wat het in het Nederlands bijna oplevert. Maar het is van I'll own my mistakes. I'll own my life. I'll own... Oftewel, je li het lijkt erop, ik noem het in mijn taal vaak een soort eerstehands leven. Van goh, dit is wat me eerlijk gezegd drijft. Daar spreek ik de waarheid over. Dit zijn de consequenties. Daar horen fantastische dingen bij, ontmoetingen. Er is ook een, een, een prijs van uh, toegang, zou ik maar zeggen. Ik ben niet in het Nederlands verteld, maar de en uh, dat ja, denk ik. En dat ja, heeft het, te maken het, te vijf, met het toestaan van onzekerheid, het, het snappen dat, dat er on, ongemakkelijke momenten in zitten, uh, waar je inderdaad je, je, je hulp bij hebt. Is dat ook wat je met dat boek eigenschap, uh, of eigenaarschap uh, wil zeggen? Is, is dit een van
1: de kernen? Nou ja, wat. wat, wat ja, ik, bedoel, ik, 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 ik ben streng gelovig. Ik, ik, ik geloof dat God niet bestaat. En <laughs> I could be wrong. Ja. En, en ik denk dat dit wel het leven is. Weet je, dat is een keer begonnen en dat houdt een keer op. En ik denk weet je, ja. Weet je? En misschien ben ik ook wel een, een ultieme veiligheidszoeker hoor. Misschien is er nog een leven hierna. Maar ik denk, nou ja, in, in het geval dat dat niet zo is, wil ik in ieder geval van dit leven wat maken. Oké, okay. okay, ja. En ik raad jou van harte dat ook te doen. Ja, ja. Stel dat je aan het eind van het leven... denkend dat er nog een leven is... komt dat dit het was. Dat is wel een chagrijnig moment dan toch? Dat, dat ja. lijkt me geen fijne manier van sterven. Ja. Maar, maar binnen die nuchterheid... of binnen hoe ik daarover denk... Uh, denk ik van ja... maak er wat van. Uh, doe er wat mee. Weet je, draag bij. Dat zijn die dingen die ook ongrijpbaar zijn. Zoals het why soms ongrijpbaar is... Maar take ownership for your life, zeker weten. Yeah. Um, dat daarin angst voorkomt, ja. Yeah. Uh, ik zat gisteren met iemand te praten. In, in dat boek beschrijf ik liedteksten. Een van die liedteksten is uh, Billy Joel. Yeah. Dat is het nummer van de, You're Only Human. Yeah. Daarin zit een prachtige citaat weet je, over, over fouten. Weet je? The, the mistakes, they are the only thing that you can truly call your own. Ja, ja, ja. En ja, dat is natuurlijk mooi, want je kan wel zeggen van ik heb een huis, of ik heb een boot, of ik heb een, een, een gitaar, of ik heb een auto. Maar de fouten die je gemaakt hebt, die zijn echt van jou. Dat, dat is ja.
3: genoeg.
1: Ja. ja Niemand wil ze hebben, je kan ze niet verkopen, dus ik kan ze op de marktplaats niet kwijt. Weet je nee. Ze waren van jou, ze zijn van jou, ze zullen van je blijven. Ja. Um, als... Als, als je niet bereid bent fouten te maken, of, of te experimenteren, of contacten te maken, of dingen aan te gaan, of dingen te proberen, ja, volgens mij scheer je dan langs het leven. Dat vermoed ik. Is,
2: ja. Zijn daar, want ik, ik, ik ontmoet veel mensen die dat soms pas na, bijna onontkoombaar. als jij niet de, de nar bent die ze uit hun uh, balans drukt, dan zal soms het leven dat zelf doen. Omdat het veranderingsproces een soort natuurlijk proces is. En dan gaat het kalf dus verdrinken. De magie is al bij wijze van spreken de wekken dat het kalf al verdronken is. Waardoor je helemaal te pletten schrik en denkt. We moeten iets aan mijn put doen. En sommigen zeggen. nou, Dat geloof ik nog steeds niet. Pas als het kalf echt verdronken is. Of ik echt in een crisis kom. Soms doet het leven dat. Ook in mijn leven zijn er dingen dat je. Zoals jij net zei. Je kijkt naar die processen. En soms ben je er zelf ook blind voor. En loop je keihard tegen de muur op het leven zelf corrigeert. Je denkt, het is tijd om te veranderen. Je bent klaar nou. Hiermee, eh, schiet op. Dus de, 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 soms wordt je door het leven zelf geforceerd... ...om die trouw, die weer opnieuw trouw te zweren... ...als het ware aan, aan wat je met het leven wil, zou ik maar zeggen. En dat te ownen, of dat, dat eigenaar daarvan te zijn. Het um, is dus bijna een reactieve manier... ...die uiteindelijk altijd leidt tot creatief. Hè? Dus de reactieve kant van... Er gebeurt nu zoveel in mijn leven. Ik moet me nu de vraag stellen en die diepte opgaan. En ik heb al mensen meegemaakt de, tijdens een van de lecture shows. En dan hebben we het over dingen. En ik zag hem wit aanlopen. En dan drie kwartier stond hij op. En dus ik dacht, nou, als het zo makkelijk zou zijn, zou ik vijftien jaar geleden al in deze job ge gekapt zijn. Dan zou ik iets anders gezocht hebben. En toen dacht ik, maar dan heb je tegen jezelf gelogen. En dat doe je misschien al vijftien jaar. Achteraf hoorde ik ook dat die burn-out was geweest en dat soort dingen. En ik heb een grote empathie daarvoor. Maar ik ga wel terug naar het moment van besef, die early warning signalen. Waarin je voelt dat je je eigenaarschap uit handen ja. geeft. En dat je eigenlijk zegt: en nu, nu ga ik op die reactieve manier. Uiteindelijk is het onontkoopbaar. Maar je zegt eigenlijk: de omstandigheid, ik kan niet, want ik moet geld verdienen. Want, want en er zijn 82.000 argumenten waarom je niet meer die eigenaarschap uh, uh, als het ware uh, op de voorgrond laat treden. Maar duikt daarvoor. Met, op termijn, misschien wel gevolgen. Die het dwingen om alsnog
1: het te zien. Ik weet niet of het onontkoonbaar is. Nee? Hier tegenover deze sloot zit een eerstverzorgingsthuis. Ja. Ik, ik heb het nog nooit gedaan. Maar het zijn een interessant experiment zijn. Ik vermoed dat daar mensen zitten van in de negentig. Ja. Die het, er zitten er mensen tussen die het ook gelukt is om langs het leven heen te scheren. Oké, okay. ja. ja. Dus, ja, ja. Is het, ook, het is ook onontkoombaar.
2: Ja, oké. Okay. Ja, hoe, 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 hoe het verschil tussen... Want hebben we daar een instinct voor? Wanneer iets daadwerkelijk... Oh, ik duik te vol in. Is dat onderscheid te maken... Of iemand die, die de, 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 het leven als het ware doorstaan heeft... En, maar net niet die diepte of net niet trouw Is dat ook een andere vorm van trouw? Want ik vind het soms moeilijk weet je wel, om te zien... Of een vuilnisman zijn droom staat te leven omdat het een keuze is die hij gemaakt heeft. Of dat hij zegt: Nou ja, ik, ik, ik kan niet beter of ik wil niet beter. Uh, uh, en of dan een CEO uh, zijn dat droom weet. staat te leven. Of dat hij zegt: Ja, dit is nu eenmaal hoe het gerold is.
1: En dat is ook oké. Okay. Ja, natuurlijk. Ja, ja, uiteraard. Wel okay. uh, Nou ja, kijk. kijk Zo'n kerel die jij net beschrijft, die wit aanloopt en zegt: Joh, dat heb ik 15 jaar geleden al een andere keuze gemaakt. Ja. Die heeft blijkbaar bij zichzelf enig besef van, ik had graag een ander leven geleid. Ik okay, wil dat ja. vandaag nog steeds. Ja. Zo ja. lijkt het. Ja. En er zijn mensen die dat gewoon oprecht ook soort van niet hebben. Of nee, van, ja, ik vind dit ook goed. Ja, want dat is
2: misschien wel het verschil met die eigenaarschap, dat begrip. Maar als je het niet beseft, dan is er ook nergens eigenaarschap te nemen. Maar je zegt eigenlijk, op het moment dat er ergens een instinct of een gevoel of een stemmetje in je hoofd of een gevoel in je onderbuik of wat dan ook, er zijn aanwijzingen dat het anders kan. En je hebt, begint daar bewustzijn van te krijgen. Als je dat begint te ontkennen, dan neem je eigenlijk geen eigenaarschap. Is dat, is dat wat je zegt?
1: Ja, en, en... Nou, ik zie het nog wel eens in een andere vorm. Dat mensen na een jaar of wat beginnen te mopperen en te klagen tegen hun werkgever of over het leven. Of... En denk, ja, weet je, wel? je hebt een keuze. Je hoeft hier niet te werken. Ja. Uh, je hoeft niet bij deze partner met deze partner het leven door te brengen. Uh, your choice. Ja. En ik krijg allerlei mensen Zijn maar. die aan mijn kinderen. Studeren. Moeilijk. Hypotheek. Ja, ja, ja. ja. Niet hoor. Dat, dat moet jij weten. Weet je wel. Ja. Uh, ik, ik, ik vind jou een minder prettig mens om met je om te gaan. Als jij standaard in een soort klagen mopper -modus zit. Ja. Nou is dat niet zo relevant. Want ik zie je maar een paar uur in deze maanden. En daarna zie ik je nooit meer. Of misschien nog een dagje ergens. Ja. Ik red me wel, Daar gaat het niet om. Ja. Uh, het zou kunnen zijn dat andere mensen je ook daar niet zo prettig mensen mee vinden en ultiem kan het zo zijn dat je jezelf niet zo'n prettig mens vindt, dat weet ik niet ja. uh, dat jij bericht iets, dat dit de start kan zijn van een worsteling zoals zo'n wit wegtrekken een start kan zijn van een worsteling ja of, uh, nou ja, een keer die training was toen een keer een training van een kerel die, die zat in de IT een succesvolle job en die ging toen boer worden weet ik nog wel ja. uh, en dan denk ik, ja cool, weet je ja. doe dat, weet je jij, ja Go for it. Je? Is het
3: niks dan en als je deel wilt, deel wilt, deel. doe je het niet wil,
1: wil? Ja, ja. ja. So? Um, ik, ik, wat, wat me wel raakt is dat nogal wat mensen, lang niet allemaal, maar nogal wat mensen, die hebben heimelijk, stiekem of ergens een stukje van, oh ja, dit zou ik stiekem wel willen, of dit zou ik wel gaaf vinden, of dit zou ik ja. wel voor elkaar willen krijgen, of dit zou ik wel bij willen dragen. En, en zich laten overroeden door de mitsen, de maren, de onzekerheden, de, 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 st de strammingen, de controleangst, de, de whatevers. Ja. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren van, joh, kijk daar nog eens naar. Weetjoh. En neem en dan, en dan ownership. Dat was dan die scherm die ik inderdaad daarin gebruik. Van, uh, begin maar eens te maken met wat er voor jou toe doet, wat je belangrijk vindt. En dat alleen ook kan hartstikke spannend zijn. Ja. Ja, dat was mijn interactiemoment in de theatervoorstelling. Van, nou, kies maar iemand uit, iemand die je niet kent. Van één minuut, komend half jaar, wat wil je voor elkaar krijgen? Iets. Ja. Um, maar het is ook bevrijdend. Ik zeg, het is een soort veilig, het is een soort biecht naar een priester, weet je. Het is iemand die je echt niet kent. Ja. Ook al werkt hij bij hetzelfde bedrijf, er zit altijd wel iemand in deze tachtig man, die je niet kent, van één minuut, en de andere support je. Die is alleen maar nieuwsgierig, en is alleen maar van, oh cool, ga. Ja, ja, ja. Ach, gebeurt er al wat, weet je. En daarmee wakker ik natuurlijk ook wel dat stukje aan van, ja, dit is wat je ook wil. Weet je? Ja. Uh. En of je nou onderwijzer bent, politieman, bankier of verzekeraar, of whoever. Het is goed om dat stuk ook te zien. En, en daar ook aandacht aan te besteden. Daar ook eerlijk in te zijn. Ja. En ik, ik, ik noem regelmatig: je moet gruwelijk eerlijk zijn. Je, ja. je moet niks, maar wil je, wil je ownership nemen, dan helpt gruwelijk eerlijkheid. uit. Ja, ja, ja. En, en de eerlijkheid is namelijk soms gruwelijk. Ja. Omdat je weet... Oké, okay, dit kan ik niet, uh, dit durf ik niet, dit vind ik spannend. Ja, dat dit is zo. Weet je? Uh, dit is een patroontje, ik loop al zes keer weg, ik had al vier keer op, op straat moeten zitten spelen, ik heb het nog niet gedaan en het gaat er vast een keer van komen, maar vandaag heeft het niet, dat weet ik wel. Ja, de de er...
2: ja. ja, ja wat ik noemde, dat de, 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 de principe van hey, als, als je die waarheid, of die gruwelijk eerlijke waarheid spreekt, dan, dan begint er iets te gebeuren, dan transformeert de werkelijkheid psychologisch of. En dat ja. betekent dus dat je ook waarneemt in jezelf dat je eigenlijk over iets aan het liegen bent. Bij wijze van spreken van, ik had dit al lang moeten doen. Daar zijn nou, de bekende drempels. Die is voor iedereen natuurlijk anders, maar we stellen dat uit. Terwijl we eigenlijk ook weten dat, als we die ownership nemen, uh, of die eigenaarschap in jouw termen, dat we... Uh, 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 uiteindelijk kunnen we het niet ontsnappen, want we kunnen niet blijven. Althans in jouw geval, je kunt daar niet over blijven liegen. Je zult daar echt veel last van krijgen als je dat...
1: Ja, dat kan wel, maar dan ben je dat aan het doen. Ja, oké. Ja, oké okay. ja, okay, okay. ja, okay. Dus
3: Want dan moet je, je met Je echt
1: daar zo wat vrijheid te creëren. Weet je? Van, joh, ja. ja, je kan er ook nog wel ja. Maar zijn we tenminste twee over eens dat het wel een leugen is? Ja, ja. ja. ja oké. Okay. En, en ja, dat kan, maar... Het, ja, dat is dan wat je doet. Ja. Dan, dan richt je je leven niet rondom een paar cruciale leugens. Ja, uh, ja je? dat zou mijn leven niet zijn, geloof ik.
3: Nee, oké, okay. dus, ja, daar, daar ga ik verder niet over. <laughs>
2: Hé, hey, en uh, 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 laatste onderwerp. Want het, uh, je, je woont in een boot als een laatste soort creatieproces. Zitten zit er al die aspecten die we nu besproken in hebben? Hè? Dat brandend vuurtje, connecteert of. Uh, want die heb je bijna van scratch af aan ontworpen. Je, uh, je woont daarop. Het is een creatieproces geweest in de fysieke kant, zal ik maar zeggen. Maar ja. dat zal ook niet gegaan zijn van, nou, we maken een sketch op een, 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 een servetje. Dan gaat het morgen naar een, een tekenaar toe. Die is drie dagen later klaar. Toen is het vlekkeloos gebouwd. Dus daar zullen ook de nodige. Creatieve avonturen in uh, zich afgespeeld hebben. Zitten er al die aspecten die we nu besproken
1: hebben ook in? Het lonkend perspectief. Ja, dan is een neiging om ja te zeggen. Weet je, dat, dat, uh, het is natuurlijk een soort enthousiasme. Ja. 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 Ik denk dat is natuurlijk de liefde voor mijn huidige partner. En, en half op zoek zijn naar een plek om samen te wonen met onze kinderen. Ja. Uh, ik Vunda een beetje snuffelen in Amsterdam. Nou, dat was, was toen al een drama twee jaar terug. Weet je, dat, om, om iets betaalbaars, leuks te vinden. Nou, dat is lastig, om het zo te, uit te drukken. Uh, de woonboot die naast we een paar keer al wat hadden gedronken en gegeten. Ja. Het is een heerlijke plek, dit. Dat dan zo'n kant zich voordoet. Ja. Uh, dat, dat geeft natuurlijk heel snel een soort sterk beeld van... Ja, hoe gaaf zou het zijn? Weet je? Dat, ja. je wil, je hebt natuurlijk in, in een split second heb bedacht van... zie je ons daar al zitten, weet je. In een gave boot En los van of je nou dezelfde beelden hebt, maar... Uh, hoe cool is dat in de zomer? Je, je hebt nog nooit een beeld van februari en slagregens, Maar het een beeld van augustus en... Uh... <laughs> ik, ik, ik zei laatst tegen iemand, ik zeg... eigenlijk zou ik nu moeten beginnen met een boot bouwen. Want nu weet ik een beetje hoe zo'n proces loopt. Ik wist er, er nergens van. Uh, de man die het ons verkocht heeft, weet je, als voorbeeld, weet je, die wilde eigenlijk niet verkopen. Oh. Rationeel moest hij verkopen, dat was in de zeventig. Hij, hij was aan de alcohol, depressief en, en uh, hij moest echt wel, uh, zijn vrouw had hartklachten. Hij ja, ja, ja. kon hier niet lang. En ze woonde in een bouwval, dat was zeggen, wel een bouwval, uh, maar een bouwval plus. Okay. Uh, maar we, we hadden een afspraak bij de notaris. En hij, uh, uh, die ochtend werden we gebeld door zijn vrouw: van nou ja, hij komt niet, hij kan het niet aan. Hij gaat het niet doen. Nee. Uh, Oké. Okay. <laughs> en nu? Ze hebben zich drie weken bedenktijd moeten geven, En ook ruimte moeten laten. Zo van, nou, dit is zijn zo'n existentiële angst. En tot op de dag van vandaag, hoor. Hij zei ook later van, uh, hij zegt, tot de dag van tekenen, hoop ik dat je de financiering niet ontregt. Ja, 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 ja. Weet je dat? Dat uh, uh, vallen we nou nog meer? Nou uh, ja, wat je bouwvergunning of zo, dat, dat dat loopt dan toch stroef en ingewikkeld. Uh, oh. Ja. Uh, krijg je ineens een factuur van 20.000 euro van de gemeente of zo, en dat bleek dan toch niet te kloppen, maar dan moet je echt voor vechten en, en dan moet je werk van maken. Oké, okay, dit, dit is heel raar, dit kan helemaal niet. Maar ja, hebben twintig leveranciers over de vloer gehad. Ja ja ja, 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 ja. En ik kan je vertellen, daar zaten goede tussen. <laughs> ja, oké. Okay. Of, of een, een kerel die de boot sleept. zo'n moment. En dan komt hij aan, Die heeft de hele dag over, vanuit Urk hier naar Amsterdam toe gevaren. Nou, die was moe. En die had hem gewoon aan, aan een touwtje. Had hem hier aan een meerpaal scheef uh, neergelegd. Hij zegt van nou uh, ik leg hem niet recht. Zoek het maar uit. Ik ben moe. Ik ga weg. <lacht> Oké. Okay. Jij ja, je, je rubber bootje met... <lacht> nee, maar er, ik, ik, er zat een meter tussen de aanlegstijger en de voordeur. Er zat een sleutel in. Die hadden ze erin gelaten zitten. Hij zei ja ik kan er niet bij. <lacht> Uh, dit, dit zijn grote dingen, kleine dingen ja. uh, uh, en, en ik zeg ook van ik geloof ook binnen dat proces ook wel vertrouwen joh, dit zijn hiccups, dat, dat is echt even gedoe nu en dit komt wel goed die, je, hebt, je blijft al een perspectief aan ik bedoel, dit wordt een mooie plek om te wonen dit, ja. dit wordt iets uh, ja dus blijkbaar
2: zeg maar de, de creatieve variant is wat wil ik dat die werkelijkheid is en dat zit blijkbaar bij jou al vroeg ingebouwd oké okay. Ik stort me ergens in. Ik weet niet wat het wordt. Qua beeld misschien. Ik heb wat beelden die misschien uiteindelijk niet waar worden. Maar ik heb wel een soort lonkend perspectief op dat gevoel. Dat is het enige waarop ik waar En ga ervan uit dat alles onderweg een soort probleemoplossing is.
1: Of wat dan ook. Met hiccups. En ja, dat pakken we dan op. En dat, ja, dat, ja, ja. Ik ben ook echt trots op mijn vriendin en mij. Ik ben trots op Pristha en mij, dat, dat Wij allebei. We kenden elkaar toen. maand of vier.
2: Ja, zo. Ja, ja. Dus. <laughs> Oké.
1: Okay. En dat we elkaar toen aankijken van: ik zei, Ja, weet je, natuurlijk, nou, in theorie lukt het niet tussen ons. Weet je, dat kan ook vandaag nog, volgend jaar. Ja. Ik zeg: Weet je, dit ding is ook alweer weer verkoopbaar. Dat geloof ik ook, weet je, dat, uh, We gaan dit gewoon doen. En ik ben wel trots dat we dat met z'n tweeën allebei aangegaan zijn. Van, okay, weet je, dat, en toen komen we elkaar dan ook tegen, ook met z'n tweeën van: uh, dit, Ik wil dit en jij wil dat, en, en, nou, noem maar op. Uh, maar ik, ik ben er wel trots op dat we dit voor elkaar gekregen hebben. Ja. En, en het is ook van, als mensen nu bezoeken, bijna iedereen die hier langskomt, er zijn er altijd wel een paar die er niks mee hebben, maar verderweg de meesten van, oh wow, cool, je, dat zou ik wel, je zou ik wel willen wonen. Ja. ja je, er, er zijn veel minder mensen die het willen maken. Ja, ja, ja. ja. Het is makkelijker om consumenten zijn dan om iets te creëren. Mooi. Oh, Dank je
2: ja, nou. ja. De, de avontuur. Uh, en, en er zijn veel aspecten die ik sowieso super leuk vind. Dus altijd weer Nieuwe invalshoeken en ook verhalen die ik nog niet kende. Uh, zoals een wiskunde. Uh, wat is het? Olympiade of wat dan ook. En, en wiskunde 2. Een leraar in een boek drijven waar hij het niet meer weet. Erg leuk om te horen. Ah. Uh, <laughs> want als hij het, het al niet weet. Dan of als hij het al wel zou weten. Dan zorgen we dat hij het niet gaat weten. Want dat is stukken leuker ja. dan hij het wel weet. Ja, ja. ja dat is bij, bijna. In de impro-filosofie van Keith Johnston is bijna die doorgaande lijn van. Ik, ik vertrouw het proces, en ik, ik vaar op iets, waarvan je in het midden ergens hebt gezegd, en dat is ook trainbaar, die manier van kijken naar dat onzichtbare, naar dat gevoel, of naar de processen, uh, en dat, dat is een laatste vraag die ik je wil stellen, als je dat niet ziet, maar dat is zo'n wezenlijk aspect, dat je zegt, ik weet dat als er iets gebeurt, maar weten is niet cognitief weten, in je hoofd of in de boeken weten, maar er is een, een iets wat me vertelt, dit is oké okay om te doen, met al die angsten, misschien verdriet of weerstanden, met verlangen, hoop, al die emoties die met mensen een rol spelen, dat gaat wel goedkomen. Of het nou gaat over een boot die gebouwd wordt, of het nou gaat over in een organisatie die interacties hun in werk laten doen, en dat soort dingen. Als dat trainbaar is, als dat, heb jij ervaring met... Natuurlijk, de, de ervaring zelf leert je dat, maar als, heb je het andere mensen bijvoorbeeld kunnen leren, of hun hun derde oog, laat we maar even in die metafoor houden, kunnen openen voor het zien van dat, dat type werkelijkheid, wat blijkbaar een wezenlijk onderdeel is in dat creatief proces, in dat scheppingsproces.
1: In essentie beschrijf je het werk wat ik doe. Ja, oké, okay. ja. ja. Ik, ik vermoed dat gebruik maakt van elementen van Robert Fritz, van, van Johnston, van met, met, met muziek mensen meenemen, organisatieontwikkeling, mensen dingen laten creëren, ja. dat ik steeds gestructureerde of een soort ideeën heb van, hey, met, nou, je noemt er vaak elementen, van, oké, okay, nu is dit element nodig, ja. dan gaat ah, deze groep gaat een ervaring krijgen waar ze van gaan leren. Ja. Waarvan ze nu wel nog niet weten dat ze het kunnen, of dat ze, en we weten ook niet of het gaat lukken, maar het begin met een oprechtheid van, deze groep wil dat voor elkaar krijgen. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu die afzetten. zetten. Ja. Uh, En, en jij je, je zei aan het begin van dit gesprek ook, voor mij ook van: als je een tijdje bij zo'n clubje blijft en aangehaakt blijft, dan kun je ze ook elke keer teruggeven. Kun je nog teruggaan naar het moment een maand verleden? Zodra je iets geleerd hebt, zit je in een soort at ease. Weet je, van oké, okay, nou ja, dat is makkelijk. Weet je. Ik bedoel, zodra het meisje aan de telefoon ja heeft gezegd of je met haar uit wil, dan weet ik het mannetje en dan is het helemaal goed. Dan kun je nog teruggaan naar het moment waarop je om die telefoon heen draalde en, en twijfelde of je wel of niet ging bellen. Ja. Dat, dat lijkt nu eeuwen geleden. Ja, ja. Maar dat is echt maar is terug. Ja. Weet je nog het moment dat je team dacht van... Nou, maar dit gaat niet lukken of dat werkt niet of dat kan ik niet. Ja. Zie je nu dat je elkaar aanspreekt. Dat je uh, het over echtere dingen hebt. Ja. Zie je nu... Uh, en, en we staan ook weer aan de voorkant. We staan altijd aan de achterkant en tegelijkertijd aan de voorkant. Ja. Dus het ongoing process. Zie je dat dit je al eerder gelukt is... En zie je ook van, ja, en, en er staan nieuwe dingen op het spoor. Weet je. Ik kan wel zeggen van, ik heb vorige week opgetreden met die straatmuzikant. Ja. En het staat niet in verhouding tot of ik dadelijk wel of niet op dat pleintje ga zitten spelen. Die, dat, dat is altijd ook weer een nieuw ding. Ja. Uh, maar, en, en dan, dan kun je mensen wel een soort besef meegeven. Die ervaring helpt. En, en het gaat wel goed of het gaat niet goed. En ook als het niet goed gaat, hebben we in ieder geval een poging gedaan. En daar kunnen we in ieder geval werken met wat er niet goed ging. Ja. Dat betekent van der. Ja. Uh, als ik nu de auto instap en ik wil naar Rome, dan misschien rij ik drie keer verkeerd. En dat is ook oké. Okay, dan vergaat de wereld niet. Want Rome bestaat dan nog steeds. Uh, en dan ga ik dan wel kijken hoe ik me red. Weet je? Nou, het, het helpt wel in het leven als je dat aangaat. Ja.
2: Dank je hey, wel. Ja, ja. zijn, zijn er nog dingen die jij kwijt wil op dit moment? Of, of heb je...
1: Nee, ik hou die boot niet voorzelf.
2: <laughs>
1: nee hoor, nee, dat is prima. Ik ben benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat horen, zien en... Uh, dus,
2: uh, uh, we, we, nee, we zenden het integraal uit. Dus uh, okay. uh, het was een geweldige uh, rollercoaster gesprek, verdiepingen, ja. verhalen en lol. Dus ik heb ervan genoten in ieder geval. Ontzettend bedankt dat je mee wilt doen.
1: Dan. Ik ook. Hé, hey, dankjewel man. Doei. Hoi,
2: hoi.
0: altijd om Frans hardop te horen nadenken, te horen spelen, te mijmeren, filosoferen en uh, het was heel leuk. Uh, Vorig jaar hebben een, een mini-versie van de Grote Dag van de Creativiteit met een paar vrienden van hem gedaan in Amsterdam waar iedereen deelde, speelde, opnieuw ideeën kwam en het raakte precies zoals die dag bedoeld is maar altijd gaaf als mensen daar zich compleet aan overgeven aan de verrassingen, aan de wendingen. En ik ben niet anders van hem gewend. Mocht je meer willen weten over zijn uh, sh muzikale shows over uh, eigenaarschap met Ben Blauw. Google dan op Frans Wijngaarden uh, of Performance Matters. Graag tot de volgende keer. Als je vragen of opmerkingen hebt, spreek die dan in met eventueel je naam op 06-23-63-8381 en ik doe mijn best om er in een volgende podcast aandacht aan te besteden. Wil je meer weten over inspiratieshows en de creation game training en begeleiding? Ga dan naar georgeparker.nl Heb het goed deze week in de wereld tussen verbeelding en realiteit. Tot de volgende keer.